0: Herzlich willkommen zu Folge 37 der Bahnhelden. Mein Name ist Dennis. An meiner Seite wie immer ist Cornelis. Hallo
1: und guten Abend oder guten Morgen.
0: In dieser Folge geht es um ein, wie sagen schön, ein, ein Sehnsuchtsobjekt gerne auch deutscher Presse. Wenn wir auf unser deutsches Schienes und auf unsere deutsche Bahn gucken, wird sehnsüchtig in dieses Land geguckt, wo die Pünktlichkeit in Sekunden gemessen wird, wo Leute sich entschuldigen müssen, wenn der Zug auch nur ein Mühe zu spät ist, wo alles sauber ist, wo alles perfekt ist, wir schauen in das Bahnland Japan mit heute unserem heutigen Gast Christopher. Konbauer. Hallo Christopher. Ich hoffe, das bedeutet nichts Schlimmes. Das heißt einfach guten Abend. Sehr gut. Ähm, ja, du warst diesen, ähm, diesen Herbst in Japan. Was hat sich denn nach Japan verschlungen?
2: Ähm, äh, es ist fast schon eine Klischee-Antwort, aber es war meine Hochzeitsreise. Oh. Also nicht nur meine, sondern die oh. auch von, von Becky. Ähm, äh, das war uns sofort klar. Ähm, im, Im Grunde eine Stunde nach dem Hochzeitsantrag haben wir das beschlossen. Ähm, und äh, ja, das dann auch die nächsten zweieinhalb Jahre geplant. Und ja, mehr dazu gibt es nicht zu erzählen. Wir wollten immer nach Japan. Wir haben das gemacht, wir haben es durchgezogen. Und jetzt kann ich davon berichten.
0: Was fasziniert an Japan euch so sehr?
2: Es ist ein, glaube ich, sehr einzigartiges Land, dadurch, dass die Kultur sich komplett isoliert oder sehr lange komplett isoliert vom Rest der Welt entwickelt hat. Ich würde sagen, auch nochmal anders, was andere asiatische Kulturen angeht, ist Japan dann doch nochmal ein Spezialfall Einerseits einfach, weil es Inselnation ist. Wir wissen ja, wie die Engländer drauf sind. Die sind auch alle ein bisschen eigen. Und dann, stellt euch mal vor, die Engländer werden 600 Jahre, hätten die kein, überhaupt keinen Top Kontakt zur Außenwelt gehabt. Und das macht Japan einfach zu einem sehr interessanten, sehr spannenden Land. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für Leute, die jetzt nicht so Backpacker sind, nicht so sehr quasi sich in die Wildnis schlagen. Ich bin, ich bin, ein, ich, ich gebe es so, ich bin ein Luxusmensch. Ähm, glaube ich, ein Land, was... Wenn man hinkommt, das ist, glaube ich, der Part, wo man dann einmal tief in die Tasche greifen muss. Ein sehr Land ist, was sehr einfach ist zu bereisen, weil es sehr sicher ist, nicht wahnsinnig teuer ist und, und da kommen wir vor allem beim Bahnfahren nochmal drauf, sehr komfortabel ist zu bereisen.
1: Würde ich so ein bisschen mit ergänzen, weil ich war vor vier Jahren auch in Japan, das haben wir gar nicht aufgegriffen bisher im Podcast. Und was mich aber interessiert, du bist und ihr seid relativ dicht wieder nach der großen Öffnung für Touristen gefahren, geflogen dann, ne? Ich glaube, es war jetzt erst im Sommer diesen Jahres, dass Japan wieder Touristen ja, zugelassen hat. Im Frühjahr, Insofern, Frühjahr. wir sind kurz da gewesen, bevor alles zugemacht hat, natürlich ne? Corona, und ihr seid kurz danach da gewesen. Ich bin noch ein bisschen gespannt, ob sich was verändert hat.
2: Ja, also im Nachhinein habe ich jetzt ein paar Statistiken gelesen, dass der Oktober, wo ich da war, der erste Monat ist der über über quasi vor Corona-Werten lag. Mhm. Also so gesehen, glaube ich, kann ich jetzt nicht von einem Japan im Lockdown berichten. Ich habe sehr viele YouTubes davor geschaut, also YouTube-Videos, ja. wo viel davon berichtet wurde. Und Overtourism, also diese, dieses, dieser massive Tourismus, der auch wirklich, glaube ich, erst in den letzten zehn Jahren so stark Zug eingenommen hat, ist auch mittlerweile ein Problem. Ähm, auch ein Problem, was das Bahnfahren angeht. Äh, da können wir vielleicht nochmal, wenn wir da in die Ecke kommen, drüber sprechen, äh, wie das auch jetzt in Zukunft bekämpft werden soll. Ähm, aber es, also ich habe das Gefühl, es war so voll, wie es einfach auch vorher voll war. Ähm, wir sind jetzt nicht alleine dort rumgegangen. Das heißt,
0: wir, wir starten tatsächlich, wie seid ihr denn nach Japan gekommen? Im Zufall grundlich nicht.
2: Äh, nein, äh, die Transsibirische Eisenbahn ähm, ist ja aus mehreren Gründen gerade keine Reiseoption könnte man wahrscheinlich fast den Teil der Strecke sogar machen. Nee, wir sind geflogen. Wir sind geflogen von Berlin nach Paris äh, und dann direkt von Paris nach äh, Tokio. Japan Airlines hat da so eine Kooperation mit Air France, das, deswegen geht das alles von Paris aus. Ähm, haben wir uns auf Premium Economy gekönnt, vor allem wegen der Beinfreiheit. Ähm, war aber jetzt aber ein relativ unspektakulärer 13-Stunden-Flug. Zurück war ein bisschen spannend, weil da mussten wir über den Nordpol fliegen. Ähm, äh, da hat das Internet auch nicht funktioniert, was ich mir teuer gekauft habe. Ähm, aber äh, ja, das war ein sehr langer Flug, der also nicht so schlimm war, aber war halt die meiste Zeit nachts. Ähm, ich habe kurz so ein bisschen die mongolische Steppe gesehen, aber so viel kann man da leider nicht von berichten.
1: Darf ich kurz fragen, was ihr jetzt bezahlt habt, wenn du sagst, das ist teuer? Äh, wahrscheinlich auch geworden oder was ist da so der normale Preis, den man, wenn man wahrscheinlich frühzeitig plant, ja einfach bezahlen muss?
2: Also dazu muss man sagen, dadurch, dass es unsere Hochzeitsreise war und wir auch jetzt sehr lange drauf sparen konnten und durch Corona natürlich auch äh, keine anderen Urlaube, dass äh, die Ersparnisse groß auffressen konnten, ähm, haben wir da jetzt auch nicht großartig auf den Preis geschaut. Für zwei Premium Economy Tickets, die haben wir im Januar gebucht, jetzt für den Flug im Oktober, haben wir hin und zurück zwei Personen 3.000 Euro gezahlt.
1: Oh, okay. Weil bei uns waren es damals nur, nur 600 pro Person auch im Januar gebucht, aber ich glaube, also ein Freund von mir will nächstes Jahr hin, man ist jetzt inzwischen auch schon so bei ca. 1.000 Euro, vielleicht ein bisschen drunter für eine Person zum günstigsten Preis, kann sein.
2: Wenn es normales Economy ist.
1: Ja, genau. Also es ist ein bisschen teurer, naja, deutlich teurer geworden.
2: Ja, also, das, das ist halt durch viele Faktoren jetzt einfach so, dass das teurer geworden ist. Japan hat auch eine sehr hohe Inflation äh, erlebt. Ich glaube, nochmal stärker als in Deutschland. Ähm, und äh, ja, 1000 Euro kann man, muss man schon rechnen, äh, auch wenn man äh, ganz normal Economy fliegen will.
0: Beeindruckend. Das heißt, ihr seid in Tokio gelandet und äh, Wahrscheinlich ist der Flughafen ein äh, bisschen außerhalb, das heißt erstmal in Innenstadt.
2: Genau, das war äh, schon unser erster Kontakt. Also wir sind äh, gelandet in Tokio Haneda. Äh, das ist ja der Flughafen, wo man landen möchte. Nicht in Narita, habe ich gehört. Ich habe jetzt Narita ähm, nicht von innen gesehen. Ähm, aber alle sagen. Ich gelandet,
1: das war, pff, naja, rötlich, aber ging.
2: Okay, okay. Also ähm, äh, Tokyo Haneda ist glaube ich, jetzt einfach ein ganz normaler Flughafen. Ähm, nicht so verschrien wie Charles de Gaulle. Ähm, da habe ich mich auch nicht mit YouTube-Videos auf den Umstieg vorbereitet. Ähm, und äh, dann fährt man da. Wir sind, äh, unser Hotel war in Asaksa. Ähm, wenn man sich jetzt quasi Tokio kann man sich mal, wenn ihr wollt, jetzt mitmachen auf der Karte schauen, wenn der Kaiserpalast so einfach das Zentrum von Tokio ist. Das ist sehr einfach, weil Tokio ist einfach um diesen Kaiserpalast in konzentrischen Kreisen mehr oder weniger drumherum gebaut, bis halt die Berge anfingen. Ähm, dann ist man so im nord äh, Nordosten von, vom, vom Zentrum, von also vom richtigen Zentrum von äh, Tokio. Das ist äh, ein Stadtteil, der dadurch geprägt ist, dass dort dieser große Tempel ist, diese riesige Tempelanlage, ähm, auch ein altes Vergnügungsviertel. Also stellt euch so ein bisschen vor, ähm, der Petersdom in die Friedrichstraße gebaut. Ähm, so in etwa kann man sich Asaksa vorstellen. Es äh, ist nicht ganz so klubbig und Jugendkulturverseucht wie wie äh, sowas wie Shibuya, was man so kennt. Ähm, also sehr gut, um dort abzusteigen. Und dann fuhr man mit der Metro so eine Stunde hin, aber wir konnten noch komplett durchfahren. Also wir sind in Haneda eingestiegen und äh, sind dann einfach sitzen geblieben bzw. gestanden, weil äh, gesessen war da nicht viel um die Uhrzeit ähm, und sind halt in Asakusa Station wieder ausgestiegen. Eine der Asakusa Stations, das ist noch ein ganz großes Ding, nur weil die, die Station so heißt wie der Ort, wo man hin möchte muss es nicht die richtige sein, weil es gibt immer mehrere Stationen, die den gleichen Namen tragen, je nachdem, ob sie von JR, also Japan Railways betrieben wird, von der lokalen ähm, Zugcompany, oder ob es die was es auch noch oft gibt, die Shinkansen-Station ist. Dann heißt das meistens sowas wie Shin, äh, Shin Tokyo, also da, ist, da heißt es nicht, das ist einfach Tokyo Station, aber sowas wie Shin Osaka, Shin Kyoto, ähm, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen äh, Bahnhof erwischt, weil nur weil es der Name ist, äh, muss es nicht der richtige sein. Genau, da sind wir ausgestiegen und das war auch so mein erstes Erlebnis mit der Tokio Metro und das kennt man ja oder die Klischees kennt man, da stehen die Leute, dann wird man reingequetscht und dann stehen da 30.000 kaischein also Office-Workers in ihren Anzügen und man steht quasi Gesicht an Gesicht. Das habe ich jetzt so nicht erlebt. Also wir sind durchaus schon während Stoßzeiten gefahren und es war schon teilweise echt, echt voll. Aber die Leute, die dort stehen und den quasi die, die Stationswärter, die da den Verkehr leiten, die sind hauptsächlich dazu da, dass die Leute den richtigen Weg nehmen. Okay. Und man merkt auch sehr stark, in Japan im Zweifel wird jemand hingestellt. Also alles, was irgendwie ein Problem sein könnte, wird dadurch abgedeckt, dass ein über 60-Jähriger eine schicke Uniform mhm. und weiße Handschuhe und ein Mützchen bekommt, äh, dann noch irgendwas zum Wegweisen, entweder ein Pfeil oder ein laminiertes Schild ähm, oder so Laserschwerter nachts auch gerne gesehen, auch komplett eingekleidet wie so ein Weihnachtsbaum, also an so Leuten blinkt dann nachts auch immer alles ähm, und die sagen einem dann, wo man hingehen hat, äh, hinzugehen hat, wo man zu stehen hat, wo man zu warten hat, da muss man kann man Kopf ausschalten und wird einfach von der Menge und von diesen Leuten getrieben und ähm, ja, von dem her ist das ganz angenehm eigentlich, finde ich, weil du kannst im Grunde gar nicht falsch gehen. Weil gerade wenn es voll ist, ist immer jemand da, der dir sagt, da hast du jetzt hinzugehen, wenn du hier raus möchtest. Hm. Vielleicht doch da ein Punkt, auch als reisepraktischer Tipp, das
1: werdet ihr auch gesehen haben, ne? dass es die verschiedenen Ausgänge mit Buchstaben beschriftet gibt und dass auch die, die Apps sehr gut wissen. Also Google ja. und Apple, damals war das so, wenn du also die Verbindung dort raus suchst, sagen die total genau, bitte den Ausgang Ausgangstationen. Äh, C, Ausgang C nehmen und dann ist das auch der oder Eingang, wo du halt entsprechend rein oder raus möchtest. Voll gut. Also das ähm, finde ich funktioniert super.
2: Genau, also Google Maps ist ein absolutes Brett in Japan, weil Google Maps weiß alles. Ich musste mir zu keinem mal eine lokale ähm, Zug-App herunterladen, vor allem weil die wahrscheinlich auch auf alle, alle auf Japanisch gewesen werden, weil mit Englisch übersetzen ist da nicht weit her. Ähm, aber Google Maps weiß alles. Google Maps weiß wo du zu stehen hast, damit du in den richtigen Wagen einsteigst, der dich an der Zielstation dann genau dort rausschmeißt, wo die Rolltreppe ist, die dann genau der richtige Ausgang ist und das kann, das können sehr viele Ausgänge sein. Also es gibt ja mal so dieses krasseste Beispiel Shin, Shinjuku Station. Ich glaube, die haben über 200, das hat über 200 Ausgänge. Und dann steht da einfach in Google Maps, gehe zum Ausgang 122 und dafür musst du an dieser Station schon in Wagen 5 einsteigen ähm, und das ist auch alles durchnummeriert, also du weißt immer auch ganz genau, wo der Wagen hält, teilweise auch so mit großen Gattern, die dann erst aufgehen, wenn die Metro angekommen ist ähm, und es gibt auch so eingezeichnete Markierungen, wo du dich anzustellen hast, weil in Japan wird, wird sich natürlich ordentlich angestanden, auch an jeder Useligen Bushaltestelle steht man ordentlich an ähm, und im Zweifelsfall steht da auch an jeder urseligen Bushaltestelle nochmal jemand, der dir der, der zeigt, wie du dich anzustellen hast. Die stehen aber meistens da für die Touristen, die das nicht verstehen. Der gemeine Japaner weiß das natürlich. Und deswegen, und du kannst dich auch schon für den übernächsten Zug anstellen. Es gibt zwei Linien. Eine Linie ist für den nächsten Zug, die zweite Linie ist für den übernächsten Zug. Und wenn der nächste Zug abgefahren ist, dann gehen einfach alle einen Schritt nach rechts und stehen in der Schlange dann für den nächsten Zug. Und deswegen ist auch wenn es voll ist, total gesittet und äh, da würde sich jetzt niemand drängeln oder dich auch nur anrempeln, ähm, weil da wird immer ordentlich auch gewartet, bis die Leute ausgestiegen sind, eingestiegen sind. Ähm, also das, das ist in Japan kulturbedingt und ich glaube, wenn man dort lebt und diesen, dieser Kultur, sag ich mal, sich kreativ entfalten möchte, sehr schwierig, aber einfach für die Regelung des Alltages ist das super praktisch, dass ähm, sich implizit an alle Regeln gehalten wird und jemand auf die Idee kommt, da außer der li literally außerhalb der Reihe zu tanzen. Wir kommen sicher
0: nochmal zu, zu den Zugtickets später nochmal im Detail, insbesondere gibt es ja noch diesen äh, Spezialfall des äh, Japan Rail Passes, äh, aber wenn für die Metro, also ich, ich, so, ich gucke mir ganz viele Symbole an, das sind ganz verschiedene Logos, muss man das Tarifsystem verstehen oder sagt man, Google Maps das auch, was man kaufen soll? <lacht>
2: Also, man kann natürlich, wenn man super günstig Budget-Traveling macht, gibt es so Tagestickets und was weiß ich, und für Tokio alleine so Drei-Tagestickets und solche Sachen. Ähm, wir haben das uns ganz einfach gemacht. Du lädst dir, vor allem wenn du ein iPhone hast, das ist super einfach, du lädst dir die suica card heißt das in Tokio, herunter. Ähm, also S-U-I-C-A. Da ist ein Pinguin drauf. Also alles hat natürlich ein Maskottchen. Für die Zuckerkarte ist es ein Pinguin. Ich glaube irgendwas, weil das, das Wort Zucker irgendwie ähnlich klingt wie Pinguin. Das ist meistens die Erklärung für sowas. Und da kannst du halt über deine Apple-Wallet Geld draufschmeißen. Und das ist quasi dein Ticket zu allem. Nicht nur zum Zug, sondern da kannst du auch mit ganz vielen Automaten bezahlen. Da kannst du im Kombini, also in diesen Berlin würde man sagen, spät bezahlen. Ähm, äh, und da habe ich einfach immer Geld drauf geschmissen. Also ich habe hin und wieder meine Kreditkarte gebraucht, aber in meisten Fällen habe ich einfach so mein iPhone hingehalten, dem, dem Verkäufer gesagt, zücker. Und er hat mir dann genickt, wenn er gesagt hat, das geht oder das geht halt nicht. Aber in meisten Fällen ging es. Und ähm, was ich auch liebe, alles, was mit öffentlichem Verkehr zu tun hat, ist halt mit so einem Gatter-System. Also wie man es vielleicht auch aus New York kennt, du ähm, du wirst halt nicht in der U-Bahn kontrolliert, sondern wenn du dort bist, dann bist du irgendwann mal durch ein Gatter gelaufen und dadurch hast du natürlich den Nachweis, dass du äh, dort sein darfst. Und das ist dort auch super schnell geregelt, weil, und das hat man vielleicht, weiß man das, wenn man die iPhones verfolgt hat, Apple hat ja sehr an dieser Technologie gearbeitet, gerade für Tokio, dass das super einwandfrei und flüssig funktioniert. Auch wenn dein iPhone keine Batterie, äh, Batterie mehr hat, kannst du deine Zuckercard auf dem iPhone benutzen. Also haben sie extra so eine Funktion eingebaut, dass das geht. Ähm, und das hältst du einfach dran. Also du musst noch nicht mal das aufrufen, Face-ID ist alles nicht notwendig. Du läufst, in einem zügigen Tempo auf dieses Gatter zu, hältst dein iPhone an das Lesegerät, es piept und du gehst weiter, ohne dass du jemals deinen Schritt verlangsamen musstest. Und da ist auch keine, keine, also meistens keine Schranke drin, weil das so zügig auch gehen muss in den Stoßzeiten, dass es halt in einer Tour nur piept, wenn du dich daneben stellst. Ähm. Und äh, das habe ich einfach gemacht und dann musst du einfach gar nicht mehr nachdenken, weil du checkst ein, dann wird gesagt, okay, jetzt beginnt die Fahrt, du checkst wieder aus, du kannst auch nicht vergessen auszuchecken, weil du musst zwangsläufig wieder durch dieses Gatter gehen, wenn du rausgehst hm. ähm, und äh, dann wurden dir halt 200 Yen abgebucht oder sowas.
0: Okay,
1: spannend. Kurze praktische Frage. Ähm, wie hast du die Karte aufs iPhone bekommen? Weil ich weiß, dass ich das auch gemacht habe. Wir hatten aber vorher die Plastikkarte nach Deutschland bestellt und ich weiß nicht mehr, wie der Weg dorthin war. Das ist jetzt zu lange her. Äh, du gehst her. einfach also, in,
2: deine, in deine Wallet äh, und dann gehst du auf Karte hinzufügen. Warte, wie ging das nochmal? Äh, genau, da kannst du auf Karte hinzufügen. Das war nicht schwer. Ja. Und dann wählst du da aus Transportation Cards und dann äh, wählst du halt Zucker aus ähm, und äh, dann ist die drauf. Du kannst auch gar keine Karte mehr bekommen keine physische Karte ah, aktuell, okay, wegen mhm. Chipknappheit, haben die das eingestellt. Äh, klar, wenn du so eine Monatskarte mit Namen drauf willst, äh, wenn du länger dort bist, das geht. Aber es gibt halt, gab halt früher so, dass du im Automaten so eine nicht beschriftete Karte gezogen hast einfach und die dann immer wieder aufladen konntest, also gerade für Touristen. Und das haben sie es eingestellt, weil sie gerade keine Chips dafür haben, die nachzuproduzieren. Das weil natürlich auch gerade. jeder Tourist, die als Souvenir ja, wieder sofort. mit nach Hause nimmt äh, hübsch, und nicht ja. zurückgibt.
0: Ja, ich also, ich habe eine ganze Schublade voller solcher Plastikkarten aus allen verschiedenen Ländern. Kann, natürlich gebe ich die nicht wieder ab.
2: Ich habe ja aus nostalgischen Gründen die Zuckercard immer noch als Standardbezahlkarte auf meinem iPhone, deswegen ich muss die mal erst wegklicken, wenn ich jetzt in Deutschland bezahlen möchte. Ähm, und äh, das geht auch in Bussen. Auch ein spannendes System bei Bussen. Du, ähm, Also entweder ist es ein Einfach eine Pauschalpreis, du steigst ein, hältst auch in dem Bus dein Handy gegen so ein Lesegerät und in Tokio war es so, dass mir dann einfach ein Pauschalpreis von irgendwie 100 Yen, was umgerechnet 60 Cent abgebucht wurde, das ist natürlich schön, wenn du lange fährst, wenn du auf den Bus wechseln musst, wird es natürlich ein bisschen teurer. Ähm, und in, äh, in anderen Städten wie Osaka oder Kyoto war es äh, ähnlich wie bei der Metro. Du steigst ein, du hältst dein Lesegerät, also du steigst hinten ein, hältst dein Lesegerät dran, beim Aussteigen, du steigst vorne beim Fahrer aus. Ähm, und dann hältst du es nochmal dran und dann werden dir auch pauschal was abgebucht. Also da war, glaube ich, keines Mal, dass das irgendwie ein Streckentarif war oder so, sondern bei den Bussen ist es meistens einfach ein Pauschalpreis für, du betrittst den Bus und du verlässt den Bus, egal wie weit du damit gefahren bist. Ähm, und Busfahrer reden dich auch die ganze Zeit voll. Ähm, die reden halt die ganze Zeit von wegen, Achtung, ich fahre jetzt los, Achtung, jetzt kommt eine Kurve, Achtung, jetzt bitte hier aussteigen. Und die bedanken sich bei jedem, der aussteigt. Da sagt dann immer Arigato geseimasta, Arigato geseimasta, bei jedem, der aussteigt, das ist einfach Teil der japanischen Höflichkeitskultur. Und die Busfahrer tragen auch alle so ein Headset dafür. Also der redet halt die ganze Zeit. Fahrgäste reden nicht. Auch nicht in der Metro. In der Metro und überall generell im öffentlichen Nahverkehr hast du die Fresse zu halten. Sie reden
1: nicht, sie telefonieren nicht, sie sind perfekt ruhig, das ist ein Traum.
2: Sie sind perfekt ruhig, Es ist äh, teilweise merkst du einfach, ah, jetzt sind Touristen in, in der Metro, weil du hörst sie halt, auch zwei Wagen weiter. Mhm. Ähm, wir, einmal war es extrem, da ist nämlich gerade eine, das hat mich echt verwundert, eine, Delega eine russische Delegation der Frauen UEFA zugestiegen in Tokio, wo ich mich gefragt habe, hä? wie, was, wie kommt das jetzt hier zustande? Und die haben sich halt sehr laut auf Russisch unterhalten und man hat das halt wirklich durch den ganzen Zug gehört, weil niemand anderes geredet hat, im Gegenzug, also die hängen halt alle an ihren Handys, ähm, klar, was wir mal auch machen, ähm, viele lesen Manga, also ich habe sehr viele seriöse Businessleute im Anzug ähm, in der Metro gesehen, die auf ihrem Handy irgendeinen Manga gelesen haben oder ein Anime geschaut haben und auch sehr viel so ähm, Mobile Games wurden gemacht, so StarCraft ähnliche, ich weiß nicht genau wie das ist, aber so Genshin Impact, StarCraft, das wird da auch sehr viel auf dem Handy gespielt, also das ist so die Beschäftigung, die du in der ähm, öffentlichen Nahverkehr machst. Und was auch eisern eingehalten wird, Priority Seats. Also Sitze für kranke, ähm, alte und schwangere Menschen werden verteidigt oder werden nicht angefasst von Leuten, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Wir standen wirklich in vollen Zügen. Wir haben uns gequetscht. Die Sitze waren frei, weil halt eben niemand aus dieser Gruppe gerade zugegen war. Ähm, und ich finde auch diese Regelung super. Es gibt so kleine Anhänger die dich entweder als eine Person identifizieren, die ein Gebrechen hat, das man vielleicht auch nicht sofort sieht, das dich aber dazu berechtigt, dich auf so ein Priority Seat zu setzen oder du hast so einen kleinen Anhänger an der Tasche, an der Hose, an der Jacke, ähm, der dich als schwangere Person identifiziert, sieht man ja vielleicht auch nicht immer sofort und da habe ich jetzt wirklich ein paar Leute gesehen, die das äh, dran hatten und damit auch, ist auch für alle sofort klar, okay, du kannst dich dort hinsetzen, okay, ich mache für dich den Platz frei, wenn ich mich doch mal auf diesen Priority Seat gesetzt habe, ähm, also das wird da wirklich eisern eingehalten, da setzt sich niemand ein anderes hin.
0: Das hört sich ultra beeindruckend und ultra einengend gleichzeitig an. Ich finde das ja. total faszinierend. Das ist gut die japanische Kultur beschrieben. <lacht> oh ja. Ähm, ihr seid ja natürlich nicht in Tokio geblieben, sondern to äh, Japan ist ja viel mehr als äh, nur Tokio. Ähm, und da kommen wir quasi zu, zum Main Act eigentlich, oder warum, warum, <lacht> warum, warum, warum auch gerade sehr viele deutsche Journalistinnen so, so sehnsüchtig nach Japan gucken, ist das Shinkansen-System. Und dann müssen wir jetzt mal anfangen, was
2: ist überhaupt ein Shinkansen? Shinkansen, das Wort heißt neue Stammstrecke und beschreibt sowohl den Zug als auch die Zuglinie und ist ähm, das japanische Hochgeschwindigkeitsnetz. Also im Englischen würde man sagen Bullet Train ähm, und im Deutschen sagt man, was ist die deutsche Fachbegriff? HGV,
0: Hochgeschwindigkeitsverkehr.
2: Ah, sehr gut. Ähm, und äh, ja, dafür ist ja Japan bekannt. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat sich schon mal mit dem Shinkansen äh, beschäftigt. Ähm, vielleicht sollten deutsche Journalisten, bevor sie nach Japan schauen, mal in die Wikipedia schauen, weil da steht nämlich geradezu Verspätungen drin, ähm, dass man gar nicht genau sagen kann, wie genau diese Shinkansen fahren, weil… Ähm, jetzt muss ich kurz äh, die Geschichte von JR von hinten aufrollen. Ähm, JR wurde irgendwann mal in den 70ern äh, zerschlagen und es gibt jetzt heute JR Central, JR West, JR East, ähm, dann JR Kyushu äh, und äh, ich glaube Okinawa noch. Ähm, also es gibt jetzt verschiedene independent privatisierte JR-Gesellschaften und die alle betreiben ihre eigenen Shinkansen und alle werten ihre Verspätungen auf eine andere Weise aus. Es gibt also erstens keine zentral festgehaltenen Verspätungstabellen und so Sachen wie ähm, höhere Gewalt, also Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunami, ähm, alle solche Sachen, Wintereinbruch, kann alles in Japan passieren, äh, wird nicht als Verspätung gewertet.
0: Ah. Da bleibt jetzt quasi die eine Million Euro-Frage. Wart ihr mal auf der eurer ganzen Reise mal verspätet?
2: Ähm, Durchaus, aber ich würde sagen, nicht mehr als eine halbe Stunde. Okay. Interessant, bei uns war es gar nicht. Also das war wirklich perfekt auf den Punkt,
1: die der U-Bahn und die das Shinkansen war wirklich auf die Minute.
2: Nee, das war noch nicht mal eine halbe Stunde. Ich würde sagen, es waren ja. vier Minuten, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie auf die halbe Stunde, ich glaube, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass man also es gibt durchaus Leute, die schon mal eine halbe Stunde mit dem Schenkansen verspätet waren, das ist aber, glaube ich, auch das Höchste, was ich gehört habe und vier Minuten wird in, äh, in der App auch schon als heftige schwere schwerwiegende Verspätung deklariert und es wird auch immer ge der genaue Grund angegeben, von ähm, Personen vom Zug erfasst bis hin zum Böschungsbrand, war auch in der Zeit irgendwie ganz häufig ein Thema. Ähm, und dann war immer heftige Verspätung, schinkansen gestört und dann schaust du halt naja, na, kommt halt vier Minuten später.
0: <lacht> Aber das muss man, glaube ich, noch hinzufügen, also gerade auf den Hauptverkehrsachsen hast du einen sehr hohen Takt.
2: Ja, äh, das ist äh, auch sehr spannend gelöst, also es gibt ähm, im Grunde ähm, darf man sich das nicht so vorstellen wie hier, das ist quasi den ECE, dann haben sie ja irgendwie so eine Nummer und dann sagt man, okay, ich nehme den und den ECE und dann hast du quasi sowas wie Zugbindung, ähm, glaube ich, gibt es in, in, auf der Strecke nicht. Es ist aber auch nicht günstig. Also äh, Shinkansen fahren, wenn man keinen JR-Pass hat, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, ähm, ist ungefähr so teuer wie die gleiche Strecke zu fliegen. Also das ist kein günstiger Spaß. Es gibt natürlich so vergünstigte Tickets und man kann da also zu so ein Büro gehen und dann geben die halt für den Tag gerade die günstigen Tickets raus, die sie haben. Gibt es natürlich auch als wending ähm, weil es natürlich alles als wending in Japan gibt. Ähm, aber du gehst dann hin und da hast dann halt ein Ticket für diese Strecke, für den Tag gekauft. Und dann nimmst du einfach irgendeinen Shinkansen dafür. Ähm, und dann gibt es äh, im Grunde verschiedene Abstufungen von wie schnell er von A nach B fährt. Ähm, ich kann mir halt beileibe nicht die Namen merken. Äh, konnte ich mir auch in Japan nicht. Deswegen musste ich es dort auch immer nachschauen. Ich muss es noch mal kurz bei der Wikipedia schauen. Genau. Der schnellste ist der, ähm, also der schnellste von zum Beispiel Tokio nach Osaka ist der Nozomi. Ähm, und ich glaube, der schafft diese Strecke in etwas unter drei Stunden, ähm, was ungefähr, ich habe das mal ausgerechnet, ungefähr die Strecke äh, München-Berlin ist, die er da unter drei Stunden schafft. Ähm, und dann, was wir aber gefahren sind, ist der Hikari. Und der ist langsamer einfach dadurch, dass er an mehr Haltestellen hält. Also der Nosomi ist sozusagen der Sprinter, wenn man in ECE begriffen bleibt. Und der Hikari ist der normale. Und dann gibt es noch den ganz langsamen, den Kodama, der sozusagen an jeder Milchkanne hält. Und wirklich nochmal wesentlich länger braucht. Ich glaube, der Unterschied zwischen Nosomi und Hikari sind so 20, 30 Minuten, ähm, wie der eine schneller ankommt als der andere. Ähm, und äh, das, der Takt vom Nosomi ist wirklich 10 Minuten. Also du stehst an diesem Shinkansen-Gleis, du weißt, okay, das ist hier fährt der, der Shinkansen nach Osaka ab, wenn du in Tokio bist und dann rauscht halt alle 10 Minuten so ein Nozomi durch und jede Stunde kommt ein langsamer Hikari, den du dann als JR-Pass-Besitzer auch nehmen darfst. Ähm, und äh, ja, also der Takt ist wirklich beeindruckend. Auf der Rückreise haben wir nicht so wirklich Reservierung bekommen. Äh, deswegen ähm, Mussten wir in Kobe länger an, am Bahnhof warten auf den nächsten äh, Hikari ähm, und das war wirklich sehr spannend, weil du hast halt, äh, da kam halt wirklich alle zehn Minuten äh, ein Hochgeschwindigkeitszug angefahren, hat Leute reingelassen und ist wieder abgesaust und das das ist einfach krass. Also stellt euch mal vor, ihr steht in Berlin und alle zehn Minuten fährt ein ICE nach München ab. Verstehe. Und die waren halt auch immer meistens pünktlich. Das Also äh, bei allen Sachen, wie das jetzt ausgewertet wird, sei dahingestellt. Vieles ist meistens sehr pünktlich.
0: Wo wart ihr denn unterwegs? Wohin ging es denn für euch?
2: Genau, also wir waren erst in Tokio, äh, so was war es, äh, vier Tage will ich jetzt sagen. Äh, dann sind wir mit dem Shinkansen eben nach äh, Kyoto gefahren. Das ist ja die ha alte Hauptstadt von Japan. Ähm, wo dann auch, sag ich mal, so die ganz alten Tempel auch stehen. Ähm, dort waren wir, ah, was war es, zwei Tage. Und dann sind wir weiter nachgefahren nach Osaka, was ähm, im Grunde ein Steinwurf entfernt ist von Kyoto. Also da fährt man äh, mit dem normalen lokalen Zug etwa eine halbe Stunde von der von, vom Bahnhof von Kyoto zum Bahnhof nach Osaka. Äh, dann waren wir dort ein paar Tage und dann sind wir wieder mit dem Shinkansen weitergefahren nach Hiroshima, was ja ganz im äh, Südwesten, äh, Südosten, äh, Südwesten, sorry, Südwesten von äh, Japan ist. Und äh, dann sind wir ähm, zurückgefahren, äh, wieder nach Tokio und sind dann zurückgeflogen. Also das war so unsere Strecke, die wir abgedeckt haben. Ähm, kann man mit dem ganz schnellen Shinkansen, kann man Tokio bis Hiroshima durchfahren. Ähm, das kann man aber nicht machen, wenn man einen JR-Pass äh, hat. Ist das jetzt der Punkt, wo wir über den JR-Pass nee, reden? wir, die, die müssen wir ah, müssen noch wir, nicht.
0: Machen wir noch mal ganz in Ruhe. Okay, ähm, okay, okay. Ähm, aber äh, es, es, es spoilert sich schon an, dass das ein scheinbar spannendes Thema ist.
2: Ja, auf äh. jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt äh, Tokio verlassen, ich kann ein bisschen was zum äh, Bahnhof in Kyoto erzählen. Bahnhöfe in Japan generell auch ein geiles Thema. Ähm, oder äh, werfe ich jetzt deinen Plan damit durcheinander?
0: Nö, das ist, ich finde das total spannend. Wir kommen gleich zu den Bahnhof. Mich würde schon mal erstmal interessieren, ähm, ihr kommt an das Gleis, ihr staltet in den Zug ein,
2: hattet ihr eine Sitzplatzreservierung? Braucht man die? Äh, die brauchst du nicht, aber die Wagen sind getrennt nach, äh, ähm, Wagen, die reservierte Plätze haben und Wagen, die nicht reservierte Plätze haben. Also, wenn du und, keine Reservierung hast, dann musst du dich an einen anderen Ort stellen.
0: Und stehen Leute in den Zug? Nein,
2: also nicht dort, wo wir waren, wir waren aber auch im reservierten Teil, ähm, es kann durchaus. Ich, ich glaube, die nicht reservierten Wagen haben auch Stehabteile. Ähm, aber im reservierten Teil sitzt natürlich jeder, weil jeder einen Sitzplatz hat.
1: Du musst vorher die Karte, ähm, haben wir schon ein Ticket besorgen. Ne? So ist das immer noch. Also eintauschen quasi oder abholen, aber es kostet dann entsprechend nichts mehr. Oder wie war das bei euch? Meine werden immer Karten
2: uns besorgt. Äh, ja, du musst dir ein. Ähm, genau, du musst. Äh, du gehst quasi an den Schalter oder an den Automaten. Ähm, und dann gibt es da extra einen Button, eine JR-Pass. Und dann holst du dir quasi ein kostenloses Ticket, entweder mit Sitzplatzreservierung oder ohne Sitzplatzreservierung. Aber die Sitzplatzreservierung kostet auch nichts. Ähm, und dann sagt er dir auch direkt, ähm, dafür gibt es noch Sitzplätze und dafür gibt es noch keine Sitzplätze. Die sind tatsächlich, äh, können schon knapp werden. Wir haben uns das meistens am Morgen der, am Morgen der Fahrt geholt. Und wie gesagt, auf dem Rückweg, ähm, da war auch gerade, glaube ich, ein Feiertag. Ähm, da war dann. Kein Sitzplatz mehr frei, so dass wir die gesamte Strecke quasi durch ähm, reservieren konnten, aber wir haben immer einen Sitzplatz gefunden, also es war dann doch nicht so voll, dass man nicht mehr sitzen konnte. Apropos Sitzen, wie ist es denn so? Ähm, japanisch, äh, Jap sehr japanisch, äh, das bedeutet sehr niedrig und äh, Sitzfläche sehr kurz, <lacht> ähm, was auch ein bisschen äh, kleine Dankente, auch japanische Toiletten äh, mir ein bisschen madig gemacht hat, weil japanische Toiletten sind tatsächlich ganz cool, aber sehr klein. Für einen, sag ich mal, deutschen norm Normhintern. Und so sind auch die Sitzplätze. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich saß sehr niedrig und ich hatte nicht so viel Sitzfläche nach hinten weg. Ansonsten sitzt man da sehr bequem. Beinfreiheit, würde ich sagen, ist mehr als im ECE. Und du hast natürlich, sitzt natürlich immer in Fahrtrichtung, weil man kann die alle Sitzplätze umdrehen. Also der Zug macht keine Wendefahrt, sondern wenn da die Richtung wechselt, geht jemand durch den Zug und macht zack, zack, zack und dreht einmal alle Sitze um, was natürlich auch sehr angenehm ist.
1: Teilweise sogar automatisch ne? mit Motor. Das ist total abgefahren. Es gibt da so Videos, wo die sich alle selbst umdrehen. Ah ja, funktioniert gar nicht. Ich weiß nicht, welchen. Ich glaube, so im Shinkansen ist das quasi in jedem Sitz, in jedem zweier sitzt das ein Motor drunter. Und wenn er dann entsprechend ähm, ausge ausrangiert wird, dann drehen die sich alle um und dann kommt er entsprechend zurück mit der richtigen Richtung wieder. Das ist total abgefahren. Also sucht man auch so ein Video, wie die Sitze sich umdrehen, das ist fast spooky und gleichzeitig faszinierend.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall sehr angenehm, weil du sitzt immer in Fahrtrichtung. Mhm. Es, gibt, es gibt keine Vierer, äh, wo man zusammensitzen das, kann. Gibt,
0: das wollte ich gerade fragen. Es gibt also keine VRV-Plätze, wo, äh, naja, wo man, sich,
2: du, wo man sich du, du gehst auch nicht in den Twinkansen, um dann dein äh, Pikolöchen auszupacken und dein Ei zu pellen. <lacht> Ähm, mhm. Wobei äh, Shinkansen einer der wenigen öffentlichen Orte ist, wo du essen kannst, ähm, weil klar, in der normalen Metro isst du nicht. Die Regel gilt, ähm, wenn du entweder ein Tablett vor dir hast, was du runterklappen kannst, oder du bist in so einem ähm, normalen, nicht Shinkansen, aber schon längerem fahrenden Zug, wo du, da gibt es dann auch Vierer. Also entweder wenn du in einem Vierer sitzen kannst oder vor dir ein Tablett hast, was du runterklappen kannst, dann darfst du dort auch essen. Wenn es dort das nicht gibt, dann darfst du dort nicht essen. Und ähm, was natürlich auch sehr bekannt ist äh, in Japan sind Bento-Boxen und dann natürlich auch die sogenannten Eki-Bens. Äh, Eki ist einfach das japanische Wort für Bahnhof ähm, und dann quasi Eki-Bento wird abgekürzt zu so Eki-Ben. Und äh, da gibt es natürlich, das ist natürlich das große Ding, äh, äh, schlagen sich auch viele Touristen gegenseitig die Nase ein, wenn man dorthin geht, äh, dass man sich alle möglichen Bento-Boxen, äh, auch Bento-Boxen, die sich selbst warm machen, äh, aus allen möglichen Regionen äh, kannst du dann Icky-Band e kaufen. Das haben wir natürlich auch gemacht, nicht die zum Warm machen, weil die ich ein bisschen spooky, spooky finde, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist natürlich dann auch etwas, was du dort machen kannst, aber natürlich auch wieder jeder hält seine Fresse, hier wird keine, nicht laut Musik gehört, hier wird nicht laut sich unterhalten, und wenn, dann sonst zu rösten.
0: Okay. Ich, ich finde das total spannend mit diesen Sitzen, weil es gibt ja, ähm, ich glaube, ich habe es mal erwähnt, äh, als ich nach Dänemark gefahren bin in der Folge, dass der IC3 ja quasi nur, der dänische Staatsbahn, nur aus Viavis-Plätzen besteht und äh, Leute, es gibt ein, eine sehr starke, es gibt Leute mit einer sehr starken Meinung zu diesen Sitzen, ähm, <lacht> die korreliert mit Leuten, äh, mit der Gruppe von Menschen, die anderen Menschen ungern ins Gesicht guckt, vor allem nicht sieben Stunden lang. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das scheinbar in Japan, das, das, das heilige Land für, für Menschen, die andere Menschen nicht gerne ins Gesicht gucken. Unfreiwillig.
1: Und auch generell andere Menschen nicht gerne nerven. Ne? Also man fällt sich wirklich nicht auf die Nerven. Und Im Gegenteil man ist genau eben das nicht. Man ist angenehm zueinander.
2: Es geht äh, so weit, dass Zugbegleiter, wenn sie einen Wagen verlassen, sich umdrehen und sich Richtung Fahrgäste nochmal kurz verbeugen. Mhm. Also der, der Zug geht, also der geht irgendwie sehr schnurstracks durch den Zug, er will vom einen Ende zum anderen, dann muss ich an jedem Wagenende einmal umdrehen, kurz verbeugen Richtung Fahrgäste und dann darf er weitergehen.
0: Wir sind immer noch im Vergleich so ein bisschen Schinkansen äh, ICE, würde ich sagen, also wir haben Sitze, ja. ein bisschen anders, es dreht sich um, man sitzt immer in Fahrtrichtung, dass, äh, wenn man das hier einführen würde, äh, würde man dem Bahnchef wahrscheinlich das Bundesverdienstkreuz geben. Ähm, <lacht> Wie ist denn, wie sonst ist so das Raumklima, wie sind die Toiletten? Äh, gibt es das ominöse Raucherabteil, von dem ich mal gehört habe?
2: Noch. Ich habe jetzt gelesen, es wird abgeschafft. Okay. Ähm, war ich jetzt natürlich nicht drin. Ähm, ich war auch tatsächlich nicht auf Toiletten. Ähm, ich habe YouTube-Videos gesehen. Natürlich bildet man sich vorher ähm, über die Gepflogenheiten. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht selber benutzt. Ist wahrscheinlich wie jede japanische Toilette sauber und hochtechnologisiert. Technologi ähm, beheizte Toilettensitze vermisst man erst, und ich sag euch das, vielleicht Cornelis, das wirst du vielleicht kennen, wenn man sie nicht mehr hat. Das erste Mal, als ich hier zu Hause auf die Toilette gegangen bin, das war ein böses Erwachen. Man denkt sich erst, ein warmer Toilettensitz will man eigentlich eher nicht haben, aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, und das ist halt in japanischen Toiletten überall, also da ist jeder Toilettensitz, einfach standardmäßig beheizt, ob du willst oder nicht. Raumklima, das war jetzt okay, das war jetzt nicht Future. Ähm, also ich bin, ich habe mir das aufgeschrieben, ich bin die N700S Baureihe gefahren, die seit 2020 auf der Tokaido-Shinkansen-Linie eingesetzt wird. Ähm, und das hat jetzt nicht diesen Flair von einem neuen ECE so quasi die gefühlt, also ich habe immer das Gefühl, die so, so dieses Holzvertäfelungen, ähm, dunkle Polster, ich, ich, ich weiß nicht ob man das, ob ich das richtig beschreibe, das fehlt da so ein bisschen, so das ist mehr so ähm, japanisch angehaucht, ich, ich kann es nicht richtig beschreiben, schaut euch einfach Fotos an von der N700 Baureihe, ähm, ist glaube ich auch das erste Foto auf dem Shinkansen Wikipedia Eintrag, ähm, das hat immer noch so ein bisschen einen 80er Jahre Vibe aber wie gesagt ganz wie das ganze land, <lacht> ganze land. genau so. ähm, es gibt wenn man sich das geben möchte die ähm, also es, äh, genau es gibt zweite klasse dann gibt es die green class das ist die erste klasse und dann gibt es ähm, ich glaube das machen die nur aus gag äh, weil es schön aussieht die grand class ähm, das ist sozusagen die nullte klasse um, und da hast du dann halt wirklich äh, lederbezogene Sitze und ähm, äh, kann man sich auch Fotos anschauen. Das sieht aus wie so eine erste Klasse bei so einem ähm, äh, Katar Airways Flug. Ähm, ich glaube, das machen auch nicht so viele. Ich glaube, da gibt es auch nur 20 Sitzplätze pro Shinkansen. Ähm, aber die zweite Klasse ist wirklich äh, sehr annehmbar und äh, klar, wie, halt auf japanische Menschen ausgelegt.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Dreierbestuhlung, ist das richtig?
2: Äh, ja, es gibt, äh, das kommt so ein bisschen auf die Baureihe an. Es gibt äh, eine Bestuhlung, wo auf der einen Seite zwei Sitze sind, auf der anderen Seite drei Sitze sind. Ähm, es gibt aber auch durchaus äh, Shinkansen, wo du eine klassische 2-2-Bestuhlung hast. Ähm, was wichtig ist, wenn man von Tokio nach Osaka fährt oder in die andere Richtung, immer Sitzplatz E eh nehmen. Egal in welche Richtung, wird ja umgedreht, weil da kann man den, ähm, den Fujisan vom, vom Fenster aus sehen. Und das haben wir sogar zweimal geschafft. Und das ist, deswegen sind auch die ESE-Zimmer, die die ersten reserviert sind. Ähm, weil äh, genau das ist einfach für Touristen der mhm. beste Sitzplatz ist, um einen geilen Blick auf den äh, Fuji-San zu haben. Und äh, das war wirklich auch sehr schön, weil das ist einfach ein Berg, das ist ja ein Vulkan. Also da dr drumherum ist kein Gebirge, der ragt einfach für sich stehend äh, sehr hoch auf.
0: Spannend. Ähm, letzte wichtigste Frage. Ähm was ist mit dem Bordrestaurant, mit dem Bordbistro? Gibt es sowas? Oder ist man einfach Selbstversorger?
2: Es fährt ein Wagen durch, ähm, wo du dir so Kaffee und Getränke und Snacks kaufen kannst. Ich hatte ja meine Ekeben dabei, deswegen ja. war der Bedarf nicht da. Und ich glaube, das ist auch so der Standard. Du kaufst dir am Bahnhof etwas zu essen und nimmst es dann in den Zug mit. Und deswegen glaube ich, Bordbistro. Ich kann, das will ich nicht sagen, ob kann ich nicht sagen, ob es eins gibt oder nicht. Ich habe mal gesehen, dass so ein Wagen durchgefahren ist, aber ich habe da nichts gekauft.
0: Ja, Total spannend. Also es ist äh, einerseits, es ist einfach Zugfahren. Gleichzeitig gibt es so ein bisschen ein paar Besonderheiten, die das speziell machen. So mein, mein ja, einfach.
2: und du spürst auch dann irgendwann, okay, jetzt ist er so bei 300 kmh angekommen ja. und das hält er dann auch eine Weile. Ähm, und äh, ja, man rauscht dann durch die japanische Landschaft relativ angenehm das ist jetzt nicht, ähm, das hatte ich mir glaube ich vorher so ein bisschen falsch vorgestellt das ist jetzt kein Maglev-Zug also der schwebt nicht, der, man merkt schon, dass man auf Schienen unterwegs ist ähm, aber es ist durchaus sehr angenehm einfach mit sehr hoher Geschwindigkeit äh, durch die japanische Landschaft zu rauschen
0: Cornelius, womit warst du unterwegs du bist ja ein paar Jahre vorher was dann deine ähnliche Erfahrung?
1: Genau, das war ähnlich. Wir sind ja auch gefahren von, ähm, was war das denn, von, von Kyoto, glaube ich, bis nach Hiroshima, dann nach Osaka und nach Tokio zurück. Von Tokio war es tatsächlich Auto, da kann ich leider was zu sagen. Und es waren auch Shinkansen. Jetzt habe ich die Baureihe nicht genau im Kopf. Ich glaube, es war auch ein N700 dabei. Ich meine, wir sind auch in dem schnellsten einmal gefahren und dann etwas langsameren auch. Und ich kann es genauso bestätigen. Sehr aufgeräumt, sehr angenehm, fast ein bisschen unspektakulär, aber auf positive Art und Weise, würde ich sagen. Also, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Es vergeht dann auch relativ flott und man kommt super gut von A nach B und das eben auch
2: günstig. Günstiger als mit einem Auto. Eine Sache will ich noch sagen: Shinkansen sind, fühlen sich sehr geräumig an, weil die im Querschnitt, wenn man jetzt quasi nicht von vorne quasi sich die, den Triebwagen anschaut, der natürlich sehr aerodynamisch ist, aber wenn man mal so in der Mitte einen mittleren Querschnitt macht, ist das fast ein Quadrat. Das also sieht man auch, also gerade diese N700-Baureihe, ähm, ja. die hat einen sehr dicken Schädel, weil man sie so von vorne sieht, so fängt ganz schmal an und es wird dann einfach ein sehr eckiger Klotz hinten raus ähm, und das macht es halt innen sehr geräumig, weil es quasi nicht wie beim ICE sehr schnell quasi die die gebogenen äh, Decken auf dich zukommen, sondern du kannst quasi an jeder Stelle mehr oder weniger angenehm stehen. Ich weiß gar nicht, nur die Spurweite, ist die etwas breiter als bei uns? Oder ist die die, nee, die, äh, die Shinkansen-Spurweite ist, soweit ich das weiß, ich habe es jetzt nicht genau nachgeprüft, ich glaube, die Spurweite, die wir in Deutschland auch haben, nur alle anderen Züge haben eine schmalere Spurweite.
0: Äh, genau, es also ist die Regelspur schon. Ähm, ich glaube, der Unterschied wird wahrscheinlich nur das Lichtraumprofil sein. Das ist so ein bisschen, mhm. äh, das ist einfach, glaube ich, einfach mehr Platz. Wenn die die Shinkansen, also die Strecken sind ja für den Schinkansen, für den Zug gebaut. Ähm, das ist ja quasi in einer Highlight. Die In Japan gibt es ja auch keine, keine Mischverkehre, soweit ich es richtig verstanden habe. Da fährt schon jeder sein Ding auf seinem auf seinem Zug. Das hat uns Bedeutung, dass es gibt da dann halt den einen Schinkansen-Bahnsteig und da fahren die immer die Schinkansen ab.
2: Du, es gibt nicht nur den einen schinkansen es gibt einen Schinkansen-Bahnhof. Ja, oder Schinkansen-Bahnhof, ähm.
0: genau. Das wär, das, äh, deswegen entsprechend, äh, ist es, glaube ich, das, ist es ein wirkt es auf mich? wie ein größeres Lichtraumprofil. Mein Eindruck ist ein bisschen von den Fotos. Ist das, die Decke niedriger ist als so im ICE?
2: Nee, die Decke ist, ist genauso hoch wie beim ICE. Das sieht halt so, so glaube ich, nur so aus. Die ist halt an jeder Stelle so hoch wie beim okay. ICE in der Mitte. Ja. Das meinte ich halt vorher mit kastenartiges ja. Profil.
1: Man kann auch dazu sagen, die Strecken sind exklusiv und komplett aufgeständert. Ne? Das hat man von vornherein schon so gebaut um auch wirklich überall gut durchzukommen und sehr gerade, sehr klare Verbindungen zu haben und in Städten keine Probleme zu haben. Es gibt einfach nur einfach diese…
2: Und komplett eingezäunt.
1: Komplett eingezäunt auch noch. Also es ist wirklich sehr, sehr konsequent. Da kann man sich eine Scheibe abschneiden, eine exklusive Verbindung, auch teilweise eben nicht so weit laufende Züge, nur ganz selten. Das heißt, das ist auch einfach viel weniger Gefahr, dass sich irgendwas verspätet. Ne? Also richtig darauf optimiert, was du an der Stelle auch brauchst.
2: Ja, also das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ähm, geht mal auf die Wikipedia. Die Geschichte des Shinkansen-Baus ist ein Krimi für sich. Da bin ich eigentlich ein bisschen ähm, erzürnt dass das noch nicht äh, von, keine Ahnung, FX in der sechsstaffeligen Serie verfilmt wurde. Es ähm, gibt nämlich so einen Kopf dahinter, den äh, Sogo Shinji, der als Vater des Shinkansens bezeich bezeichnet wird, der im Grunde, also die 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 Planung des Shinkansen fing vor dem Zweiten Weltkrieg an ähm, und zieht sich halt über Jahrzehnte hinweg und es gibt halt ein paar Leute, die extrem hart dafür gekämpft haben und ein paar sehr kluge politische Schachzüge gemacht haben. Äh, dann in den 70er Jahren wäre wär der Shinkansen fast gescheitert wegen einfach... Ähm, äh, mangelndem äh, mangeltem Fahrgast aufkommen, da fing das, äh, dann äh, hat man quasi eine Not-OP gemacht und äh, JR in diese Region zerschlagen, dann ging das jetzt wieder besser und jetzt äh, hat sich das wieder besser entwickelt, aber die Geschichte des Shinkansen ist wirklich ein sehr sch schöner Krimi, was so politische Schachzüge angeht, was Planung angeht, was Ingenieurstum angeht. Ähm, also kann man sich sehr gut nachlesen. Ich bin eh ein großer Freund von Wikipedia-Artikel lesen. Das ist vielleicht meine Eigenheit, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, den dort zu lesen.
0: Du hattest noch ganz kurz das Thema Bahnhöfe gestrichen. gestrichen. Ja. Da würde ich jetzt gerne auch nochmal zukommen. Also, wenn ich mir auf der Karte angucke, sieht Tokyo Station ja aus,
2: wo ich eigentlich nicht hin möchte. Also, das ist ja Tokyo
0: Alle Riesen Bahnhöfe.
2: Ja. Alle Bahnhöfe sind wie die Tardis, von innen größer als von außen <lacht> und tendenziell auch unendlich groß. Ähm, weil man darf, man muss sich immer denken, ein Bahnhof in, in Japan geht drei Stockwerke nach unten, drei, äh, zehn Stockwerke nach oben und ist dann nochmal einen Kilometer in jede Länge lang, also die großen Bahnhöfe. Ähm, und es sind, äh, also zwischen dir und dem Bahnsteig stehen mindestens drei Einkaufsstraßen. Ähm, und dann, also das ist ein Erlebnis für sich, ich wollte, also wo ich kurz an mir gezweifelt habe, war, es gibt in Japan, das ist ein bisschen skurril, eine Kette, äh, die belgische Waffeln verkauft, die heißt Mannequin, also wie Mannequin Piss, und äh, da habe ich schon YouTube-Videos gesehen, dass die sehr gut sein sollen, diese Waffeln, generell, die Japaner haben, äh, Süßgebäcke, das haben die perfektioniert, also da können die Franzosen erstmal einpacken gehen, ähm, alles, was gebacken wird in Japan, ist einfach höchste Qualität und schmeckt absolut grandios. Und ich habe den ich hab den Stand nicht gefunden in der Tokyo Station. Wir sind die raufgelaufen, wir sind die runtergelaufen. Wir haben es nicht gefunden und sind an Hunderten von Läden vorbeigekommen, es gibt eine eigene Straße, wo du nur Rahmen essen kannst, natürlich wie überall ähm, und, äh, es, äh, und es sind halt, äh, du denkst, okay, jetzt hört's mal auf und das ist du nicht, hier geht noch eine Abzweigung hin und da geht noch eine Abzweigung hin und das ist alles unterirdisch, von, von oben sieht man das gar nicht ähm, und das war fast jeder Bahnhof, wo wir waren, also jeder Bahnhof ist noch drei Einkaufszentren unter der Erde.
1: Lass mich nochmal ergänzen, was auch total großartig ist, die Richtung nach oben. Ich bin in Osaka. Oh ja! Äh, ich weiß nicht, ja. stundenlang in diesem Bahnhof gewesen und es gab halt irgendwie Treppe um Treppe auf eine Ebene auf dem Bahnhof. Warst wo man du auch ganz schauen können? Ja, ich war ganz oben und du ähm, warst, ist es einfach, ja. Ja, ist einfach magisch faszinierend. Ort. Genau. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass in Japan sehr viele Gebäude einfach noch Lebensflächen auf den, auf den Hochhäusern haben und auf mehreren Ebenen noch Gärten haben, weil es einfach wertvolle Plätze sind. Die Stadt. Also gerade Tokio, aber auch andere Städte sind wahnsinnig eng. Das heißt, jeder Fläche wird ausgenutzt. Und es gibt auch keinerlei Probleme mit Hochhäusern und irgendwelchen ähm, Absperrungen. Also man darf und soll dorthin. Und das gilt auch für die Bahnhöfe, die wirklich sehr, sehr hoch sind. Und eben ganz oben auf dem Bahnhof in Osaka ist entsprechend noch ein Garten. Und du hast halt auch viele Kunstobjekte drumherum stehen und kannst einfach wahnsinnig viele Ebenen entdecken. Und ich habe wirklich Spaß gehabt, gerade auf dem Bahnhof, der
2: ist per se eigentlich nur so ein, so ein
1: Drum. Aber trotzdem macht es Spaß, sich durch diese Flächen und Räume zu bewegen.
2: Ja, also der 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 Osaka Sky Garden, das ist auch so ein bisschen so ein Geheimtipp, weil ich glaube, das ja. weiß man nur, wenn man schon weiß, dass er dort ist. Der ist nicht großartig ausgeschildert. Ähm, und da muss auch, das ist auch der Ort, wo dann die Rolltreppen aufhören, wo man dann nochmal mhm. zehn Treppen äh, zu Fuß hochlaufen muss. Und da ist einfach ein Garten, also auch ein, ein Nutzgarten. Also da wird dann Kürbis angebaut und Zucchini und und was weiß ich. Und da wächst ja auch alles. Da wachsen ja auch, äh, was wir in Deutschland Südfrüchte nennen würden, wächst da auch alles. Ähm, und als wir dort waren, waren da auch wirklich glaube ich fünf Leute beschäftigt äh, diesen Garten sauber zu halten. Also die haben da auch ihren einen Spaß in ihres Lebens gehabt. Es war glaube ich wie so ein Hobbyverein dort, so ein, so ein Schrebergartenverein. Ähm, die hatten natürlich auch alle Matching-T-Shirts an und die haben da gerade den Garten glaube ich da Herbstfest gemacht. Ähm, und das ist ja nicht das einzige, was es dort gibt. Du gibst denn es gibt äh, den Skygarten. Es gibt den Platz für Ra von Raum und Zeit. Also die werden dann natürlich auch sehr poetisch genannt. Ähm, und dann gab es, glaube ich, einen kleinen Zen-Garten und nochmal so eine Dachterrasse, wo du quasi auf Osaka rausschauen konntest. Da mhm. haben wir sehr schön den Sonnenuntergang uns angeschaut. Ähm, und da trifft sich auch die gesamte Jugend. Also du siehst so viele junge Menschen, die mit Freundesgruppen da sind, die ihr Date dort haben. Das ist passiert alles in den Bahnhöfen dort drin also nicht so wie Frankfurter Bahnhof, wo sich die Jugend trifft, um ähm, <lacht> K K Substanzen auch zu Erlebnisse, konsumieren. Auch
0: Erlebnisse zu haben. Auch Erlebnisse zu haben, das ist Auch die.
2: Erlebnisse zu haben, aber es ist halt, halt wirklich ähm, wie als würde man in einen in Park gehen, ist das dort. Also es ist auch entsprechend hergerichtet. Es gibt so künstliche Liegewiesen, ähm, es gibt überall Bänke oder Liegebänke, wo man sich auch so hinfläzen kann. Also das ist auch so gewollt, dass dort einfach sehr, sehr viele Menschen abhängen, die jetzt auch nicht unbedingt mit dem Zug verreisen wollen.
0: Aber wie, wie ist denn das, das, das Wegeleitsystem? Also findet man sich in solchen Bahnhöfen zurecht, wenn du sagst, du hast den Waffelladen nicht gefunden. Hast du den Waffelladen am Ende aber gefunden oder was? Nur hat's irgendwie
2: ja, in einem, anderen, in einem anderen Bahnhof. Also ähm, okay. Tokyo Station ist ein bisschen äh, schwierig, weil ähm, das nicht so übersichtlich ist. Ähm, Kyoto Station hingegen ist ist ein kleines Kunstwerk, äh, auch sehr kontrovers diskutiert. Es ist ein sehr moderner Bahnhof, der so ja, die Form genau einer ich. Welle nachmodellieren soll, glaube ich. Ähm, also eine riesige innere offene Fläche, wo du einfach sehen kannst, zehn Rolltreppen, die hochgehen auf so verschiedene Ebenen, Emporen. Und du kannst quasi diese gesamten Rolltreppen auf einmal dann auch von der anderen Seite dir anschauen. Das sieht sehr mystisch aus. Ähm, äh, du konntest du was, wolltest was zum Bahnhof sagen?
1: Nee, ich kann es nur bestätigen, dass der auch in sich nochmal ein Kunstwerk ist. Ich, ähm, hast du auch diesen, diesen Gang gefunden zwischen den beiden Ebenen oben, wo man quasi schweben sieht? Ja, ja, der, der Skywalk. Ja, ja, ja genau. Ja, es ist wirklich toll zum Entdecken, diese Orte und diese Bahnhöfe. Ne? Also ja, von außen nichts Besonderes auf den ersten Blick. Naja, Kyoto vielleicht schon, aber in die Innenräume und die Dachflächen sind einfach das, was, was, was total ab,
2: abgeht. Genau, also der, der Kyoto Station und daneben ist noch der Kyoto Tower. Das ist so ein quasi so ein UFO auf, auf dem Stil, ähm, sehr kontrovers diskutiert und sagt, man kann doch nicht in die historische Hauptstadt ähm, so ein modernes Bauwerk reinbauen. Also stellt euch vor, äh, der Berliner Hauptbahnhof würde in Potsdam stehen. So in etwa ist da die Verhältnisse. Ähm, und äh, das ist, äh, das fand ich, also ich fand Kyoto Station war baulich, architektonisch sehr beeindruckend. Osaka Station einfach von dem, was man dort machen konnte. Ähm, Hiroshima Station war, glaube ich, einfach normal. Also ich war, war nur in Shin Hiroshima. Das, das, das geht dann wieder. Was aber an jedem JR-Bahnhof Pflicht ist, und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Iki Stampu. Cornelis, hast du das gemacht? Eki Stampu? Nee. Schade. Ähm, Na, nee. Ich habe das rituell gemacht. Also, Japan ist das Land der Stempel. Ja,
0: und Stempel! Also, vielleicht müsste man irgendwann noch mal erklären, ich glaube, so in unserem Schwester-Podcast Anycast mal erzählt, dass ähm, man in Japan ja nicht unterschreibt, sondern man hat seinen persönlichen Stempel. Den Hanko, genau. In Den Hanko. Und da hat man dann drei Stück. Einen, den man halt irgendwo bei der Bank im Safe hat, mit dem man quasi seine Heiratsurkunde, seine, äh, die Geburtsurkunden seiner Kinder und den Kaufvertrag seines Hauses stempelt. So, die drei Fälle. Dann hat man so einen, ja, so einen fanzigen, aber den hat man auch zu Hause. Und dann hat man seinen, 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 seinen Plastikstempel, den man in der Tasche hat.
2: Und ja, jedes Zeichen ja.
0: ist halt registriert beim Start. Es ist ein, ein, ein faszinierendes Kuriosum. Ähm, ja, Stempeln, ja, bitte.
2: Ja, das ist auch, kann auch ein Problem sein, weil du kannst theoretisch so äh, sozusagen deine Unterschrift verlieren. Ähm, also ich habe das in einem YouTube-Video gesehen, wo jemand frisch nach Japan gekommen ist, also ein Europäer, und der hat sich dann so mehr aus Spaß mal so ein Hanko machen lassen. Ähm, und dann hat er damit, glaube ich, bei der Bank sein Konto eröffnet und dann Jahre später wollte er was anderes bei der Bank machen und dann meinten die aber, Moment mal, ihre Stempel stimmen ja gar nicht mehr. Und er so, also, ja, ich hatte den einen verloren, ich habe mir einen neuen machen lassen. Und meinte sie, oh, das ist jetzt ein Problem. <lacht> <lacht> da musste quasi dieser Stempel erstmal irgendwie neu registriert werden und Japaner sind ja sehr hilfsbereit, das ist ja nicht so, als würden die dir dann in den Ring stehen lassen, so nach dem Motto Bürgeramt, ja da müssen sie einen neuen Termin machen, ähm, aber äh, also wie das im YouTube-Video dargestellt wurde, du kannst theoretisch in Japan einfach deine Unterschrift verlieren und dann bist du erstmal aufgeschmissen. Bürokratie, Deswegen liegt auch de Bürokratie. Bürokratie. Ja. ja, Bürokratie, also wirklich auch äh, alles wird gefaxt, noch schlimmer als in Deutschland. Äh, Habe ich gehört. Ich muss da natürlich nichts wachsen. Ähm, aber Stempel sind auch einfach ein beliebtes Tourismus-Objekt, ähm, und es gibt die, dann nochmal spezifisch die Eki-Stampus, das hat angefangen, frag mich nicht wo, in irgendeinem Bahnhof hatte mal irgendjemand die Idee, was ist, wenn wir hier Stempel aufstellen, weil dann ist das ja so eine Art Sammelfaktor und dann kommen mehr Touristen zu uns. Also es war von Anfang an ein Mittel, um Touristen dazu zu bringen, mehr Bahnhöfe zu besuchen und natürlich dann dadurch auch mehr rumzureisen und mittlerweile hat, da muss man drauf achten, wenn man in Japan ist, jede JR-Station die haben diese Eki Stampus, da gibt es mittlerweile auch eine App. In Tokio war das so, dass diese Eki Stampus Stations dann auch immer so ein NFC-Tag haben. Und dann konntest du nochmal quasi den Stempel digital in so einer App sammeln, was ich ganz lustig fand, falls du mal irgendwie das Buch verlierst oder so, weißt du noch, wo du überall gewesen bist. Ähm, und äh, es gibt auch immer Special Events, also zu so saisonalen Feiertagen gibt es dann auch immer noch spezielle Stempel. Im Sommer, das ist äh, sehr beliebt, gibt es in Tokio auch immer die pokémon stempel rally Und während der Zeit machen diese ganzen Gates, wo du dich einscannst, äh, machen nicht Piep-Piep, sondern Pika-Pika, äh, wie Pikachu. Ähm, weil Pokémon ist ja in Japan, ist ja quasi Kulturgut, äh, gehört ja gehört ja zur noch nicht mal Populärkultur, sondern einfach zur Kultur. Ähm, und jeder Stempel hat auch sein eigenes Design dann. Also ich habe in meinem Notizbuch ein paar gesammelt. Ähm, ich kann die auch gerne fotografieren. Dann könnt ihr die vielleicht ein paar davon ja. in der Auswahl in die Shownotes packen. Äh, zum Beispiel, was ich sehr schön fand, äh, Ueno Station, ist ja der andere große Bahnhof in äh, Tokio, der am Ueno Park ist. Was, ich würde sagen, ist vergleichbar mit dem Central Park. Das ist einfach der Central Park von äh, Tokio. Da ist auch der... Zoo drin und deswegen hat der Ueno Station ähm, Stempel auch einen kleinen Panda drauf, weil natürlich in diesem japanischen Zoo Pandas sind und ähm, zum Beispiel in Shinjuku ähm, weiß es nicht genau warum, aber es hat natürlich Hochhäuser drauf ähm, und äh, kleine Chili Chilischoten ähm, genau, da, also ich packe mal ein paar in die Show Notes, die sind alle sehr lustig, ähm, die zu finden ist gar nicht so einfach weil es gibt natürlich einen Ort in diesem riesigen Bahnhof, wo die Station ist mit den Stempeln. In der Regel dort, wo die Ticketschalter sind. Also wenn irgendwo so ein JR-Ticket-Office ist, in der Nähe ist meistens dann auch der Stempel. Aber auch nicht immer. Und das war dann irgendwann so wie Geocaching für mich. Herauszufinden, wo ist dieser Stempel. Und Becky hat da dankenswerterweise auch mitgemacht. Die meinte immer, hast du eigentlich schon von diesem, von dieser Station den Stempel? Ich so, nee. Okay, dann warte ich jetzt hier mit dem Gepäck und du begibst dich auf die Suche. Und dann äh, war das zum Beispiel in äh, Kyoto so, da habe ich den nicht gefunden und dann bin ich mal in die Touristinformation gegangen habe gesagt, die werden ja wohl wissen, wo dieser Stempel ist. Ähm, die Frau wusste es, aber sie hat mir auch einen anderen Stempel aufgezwungen, weil natürlich hat auch jede Touristinformation ihren <lacht> eigenen Stempel ähm, weil, und also es, es war jetzt nie, nicht mehr nur so dass die äh, Stations ihre Stempel haben sondern im Grunde überall wo Touristen sind kannst du auch einen Stempel bekommen ähm, deswegen bin ich auch mit äh, dann hin und wieder auch in die Touristinformation gegangen und gefragt ob sie Stempel haben ähm, und äh, teilweise sind die auch gar nicht öffentlich ausgelegt, diese Stempel, sondern du musst an so einem Gatter, ist natürlich auch immer so ein Häuschen, wo noch mal jemand sitzt, ähm, da kannst du auch einmal fragen und dann zaubern die magisch, als hätten sie auf dich gewartet, als wärst du der Mensch, auf den sie jetzt gewartet haben, so äh, gehst du hin, ich stampo, und dann so zack, holen sie ihr Körbchen raus, da ist der Stempel drin, da ist der Stempelkissen drin, machst deinen Stempel, gibst es wieder zurück und fertig ist das. Also es ist auch nicht einheitlich geregelt, manchmal sind so Orte, wo du hingehen kannst, manchmal muss man fragen, äh, steht auch nicht immer in der gleichen Station, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Beschäftigung. Ähm, ich glaube, dieses ganze Thema kommt so ein bisschen daher, dass ist das, das andere, was man in Japan sammeln kann. In jedem Tempel kannst du dir dein Pilgerzeichen holen. Also, wer schon mal einen Jakobsweg gelaufen ist, da hast du ja auch so ein Stempelbüchchen. Und in Japan ist das nochmal ein bisschen ausführlicher, weil dann gibt es die sogenannten Goshuins. Ähm, was, und jeder Tempel hat sein eigenes Goschoin, was aus einem Stempel besteht, wo ein Stempel ist quasi ähm, das ist dieser Tempel, ein Stempel ist dann für den Tag und dann noch ein dritter Stempel ist irgendwie ein Gebet oder eine Sutra, je nachdem ob du buddhistisch oder shintoistischen Tempel besuchst. Und dann malt dir ein Mönch nochmal ein kalligrafisches Zeichen rein, was natürlich das Ganze sehr hochwertig macht. Ähm, und das ist halt dann, glaube ich, daher herausgestanden, dass man sagt, okay, an jedem Tempel kann ich mein Goshuin abholen, an jedem Bahnhof kann ich mir meinen icky abholen, dann stellen wir jetzt auch noch hier noch einen Stempel auf und da noch einen Stempel auf und das macht es einfach sehr schön, weil man jetzt, ich hatte halt mein Notizbuch dabei, wo ich immer so, sehr viel reingeschrieben habe und das ist jetzt immer durchzogen mit verschiedenen Stempeln, ähm, was das Ganze wirklich ähm, sehr angenehm zu lesen macht und äh, das finde ich einfach schön, weil ein Stempel ist ja etwas, was sehr einfach bereitzustellen ist, auch sehr kosteffektiv ist, aber einfach eine schöne Erinnerung ist, finde ich, weil das du machst es selber es, du hast das Gefühl, okay, ich habe jetzt hier was geleistet ähm, und es ist sehr einfach zu applizieren.
0: Es ist auch eine, eine Art von Exklusivität, weil wenn der Stempel gut gemacht ist äh, oder was hat, dann du musst ja prinzipiell ist ja ein ist physikalisch limitiert dieser Stempel, du musst ja dort gewesen sein, ja. um ihn dir zu holen, äh, weil den kannst du dir ja nicht irgendwo sonst irgendwie holen. Und wer dieses Feeling haben möchte und nicht ganz nach Herpa möchte, äh, wer die Grand Tour auf Switzerland macht, das ist auch so eine, Aha. Äh, eine, 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 äh, Hab so ich eine, auch gemacht. eine, Routen, äh, eine Route von verschiedenen äh, Zugstrecken in der Schweiz und da gibt es auch in den äh, Touristinformationen an den Bahnhöfen so eine Stempelstation und so ein kleines Buchlein. Und diese Stempel sind sehr, sehr, sehr schön gestaltet und wir haben extra tatsächlich, als ich diese Grand Tour gemacht habe, auch an Bahnhöfen nur deshalb äh, längere Pause gemacht, um die Zeit zu haben, uns um den Stempel zu holen äh, und waren dann immer besonders äh, enttäuscht, wenn das Stempelkissen leicht schwach war und der Stempel sehr ausgebleicht war. Das war dann sehr traurig, fand ich. <lacht> ähm, aber Stempel, Stempel, also touristisch ist echt so ein Ding, also in, in Liechtenstein, wo ich jetzt dieses Jahr war, war es so, dass du da gegen zwei Franken dir was in den, in, in den Pass stempeln lassen konntest und die Post hingegen hat per Schild erklärt, dass sie keine, keine, keine Reisepässe mehr stempelt, geht, geht weg, gibt es keine Stempel für den Reisepass und äh, drei Meter weiter hat der Shop natürlich äh, gegen zwei Franken die sonst was in den Reisepass gestempelt.
2: Das ist eine ah. Frechheit.
0: genau. Also, ich weiß auch nicht, darf man, das ist auch eine Frage an die Juristinnen, darf man sich was irgendwas in den Reisepass stempeln lassen? Ich glaube nicht. Fragwürdig. Naja, aber nee, Stempel, es ist echt, vor allem, es ist echt kost, kost, äh, kost, ähm, kosteneffektiv. Er ist wirklich billig. Ähm, dementsprechend machen, machen, machen. Äh, und in Deutschland natürlich gibt es auch den, den Zipfelpass. Also, wer in Deutschlands vier Zipfeln war, jeweils eine Nacht übernachtet, kriegt auch einen Stempel <lacht> in seinen Zipfelpass.
2: Hattest du ein Zipfelchen? So. Deswegen,
0: ich finde das total super. Ja. Also, es ist äh, für sowas lebe ich, weil es ist einfach äh, eine wirklich eine schöne kleine Wertschätzung, dass du da, da warst. So. Das wäre jetzt der mal vielleicht, glaube ich, der gute Moment, um zu diesem ominösen Japan
2: Rail Pass zu kommen. Fangen wir erstmal bei den Basics an. Was ist das überhaupt? Der Japan Rail Pass ist ein ähm, Zug der es dir ermöglicht, alle JR-Linien zu reisen, hauptsächlich kauft man sich den wegen dem Shinkansen, äh, für einen fixen Betrag für einen gewissen Zeitraum. Also den kannst du dir für sieben, 7, 14 sieben, oder 21 Tage kaufen, wenn du Ausländer bist. Den kann man sich nur kaufen, wenn man äh, keinen festen Wohnsitz in Japan hat, äh, keine Ahnung, nicht japanischer Staatsbürger ist. Also der ist explizit für Touristen gemacht worden. Ähm, und äh, kostet, der ist jetzt nicht spottbillig. Ähm, ich glaube, wir haben für 14 Tage insgesamt, also für zwei Personen, 600 Euro gezahlt. Ähm, lohnt sich aber, glaube ich, also damals, das muss man gleich noch zu sagen, lohnt, lohnt sich damals, aber für, also da, da waren auf jeden Fall die Strecken, die wir mit dem Schinkansen fahren, schon drin. Also man merkt, das Schinkansenfahren fahren ist nicht billig. Ähm, und Also es war auf jeden Fall insgesamt günstiger, sich diesen JR-Pass zu kaufen und es war halt auch teilweise sehr einfach, weil du hast dann einfach diesen Pass und dann kannst du alle also fast alle Züge fahren. Das ist nämlich das zweite Punkt, beim Shinkansen kannst du nicht die schnellsten Shinkansen damit fahren, äh, sondern nur die, ähm, zum Beispiel den Hikari, der halt, keine Ahnung, eine halbe Stunde langsamer ist als der äh, Nozomi. Ähm, aber dafür halt alle so von JR betriebenen lokalen Linien. Muss man immer ein bisschen drauf achten, ist das jetzt JR oder nicht. Meistens steht es am Bahnhof dran ähm, und äh, dann ähm, bekommst du halt so einen kleinen, so ein kleines Ticket und äh, damit kannst du dann quasi überall durch diese Gatter einfach durchgehen, egal ob du jetzt äh, dort losfahren möchtest oder nicht. Äh, äh, Cornelis, ich muss mich korrigieren, man muss doch nicht mehr für jeden Shinkansen ein Ticket lösen, das hatte ich mir falsch gemerkt. Es ähm, reicht einfach, wenn du keine Reservierung brauchst, äh, den JR pass dabei zu haben. Äh, du musst okay. nicht mehr hm. für den Shinkansen äh, an sich ein Ticket lösen, äh, das hatte ich mir vorher falsch gemerkt.
1: Es kann auch sein, dass wir es nur gemacht haben für die Reservierung. Wir hatten zumindest immer eins, aber wir haben es nicht ohne versucht. Genau, für die
2: Reservierung brauchst du halt eins. Aber ich glaube, wenn du einfach so fahren willst, gehst du einfach dorthin mit dem jr pass Wir wurden auch kein einziges Mal kontrolliert. Ich wurde in der gesamten Zeit nicht ein einziges Mal von einem Schaffner behelligt, wegen irgendwas.
0: Wie kriegt man diesen Pass?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Du kannst... Also,
0: du kriegst ihn wahrscheinlich online, richtig? Weil du kommst ja nicht nach Japan vorher.
2: Du kriegst den online. Du kriegst, ähm ja, also den einen Weg habe ich jetzt nicht so genau erforscht, weil wir uns ziemlich schnell auf den anderen Weg geeinigt haben. Du kannst den einfach direkt von äh, Japan Railways kaufen ähm, und dann in Japan einfach abholen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, die andere Möglichkeit, die auch ein bisschen günstiger ist, ist über ein ähm, zertifiziertes Reisebüro dir einen Voucher zu kaufen, den du dann in Japan gegen einen JR Pass eintauscht. Und dann gehst du einfach ins Internet, sagst Japan Rail Pass und dann werden dir 20 verschiedene Webseiten entgegenspringen, die sagen, hier, 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 ich, ich verkaufe Japan Rail Passes und eine ist weniger als die andere. Und dann schaut man dann sucht man sich halt die aus, die einem am seriösesten äh, erscheint. Ähm, und äh, dann kaufst du dir halt einen Voucher. Da musst, äh, du, du musst quasi sagen, ähm, ich glaube, wenn der Voucher ist an sich drei Monate Abkaufdatum Kaufdatum gültig, um, und du musst dann quasi den Zeitraum festlegen. Also wir haben gesagt, wir hätten gerne einen Voucher, wir haben den Ende September bestellt um, und der ist dann quasi Oktober, November, Dezember, hätte ich den zu jedem Zeitpunkt in Japan einlösen können und ab dem Zeitpunkt wäre der Japan Rail Pass für 14 Tage gültig gewesen.
1: War das denn bei dir auch ein lustiges Unterfangen, japanische
2: Bürokratie das umzutauschen, den Voucher in das eigentliche Ticket? Um, es war schon eine Aktion. Also man bekommt dann wirklich so einen also einen in einen Voucher zugeschickt, wie so ja. ähm, quasi, wenn man, wenn man Boarding-Tickets früher äh, auf Papier gekauft hat. Ähm, und das habe ich dann auch, dass man, das habe ich quasi mitten an den Kühlschrank geheftet, weil ich gesagt habe, das dürfen wir nicht vergessen. Das muss ich quasi mein Gehirn einbrennen, dass es diesen also das ist Voucher ein, gibt.
0: Es ist also nicht so einfach so ein PDF-Ausdruck, wo einfach so eine Nummer nein. draufsteht, nein, nein, sondern das ist es ist schon ein, ein tatsächlich ein physikalischer Dokument. Token, der auf Sicherheitspapier irgendwie gedruckt ist.
2: Na, so weit gehen die nicht, aber okay. das ist schon, schon ein, ein Dokument, äh, mit F Perforationen für Abrisse und solche Sachen, okay. ähm, der, wo dann auch drauf gedruckt ist, nur gültig, wenn von zertifiziertem Reisebüro gekauft, ähm, Blablablup. Bla. Ähm, also, das ist schon ein offizielles Dokument, was, wenn man das nicht hat, dann ist man halt aufgeschmissen, dann geht da nicht so, ja, ich habe hier noch das PDF auf dem Handy. Das nehmen die dann nicht entgegen. Weil wo will man dann einen Stempel machen? <lacht> ähm, und äh, dann gehst du nämlich in Japan an, ähm, kannst es im Grunde an jeder JR Station eintauschen. Natürlich am Haneda Airport an, dem, an der JR Station ist das so groß ausgeschildert: Hier JR Pass eintauschen. Bitte gehen Sie in diese Richtung. Und zweifellos versteht auch noch jemand, der dir sagt, in welche Richtung du zu gehen hast. Ähm, das, machen und dann aber alle. Stellt mal, das machen alle, ja ja. Ähm, und dann stellst du dich dort an. Und wenn du Pech hast, wartest du dann drei Stunden, weil wenn es da richtig voll ist, dann stehst du halt da eine Weile an, äh, weil äh, Hochreisezeit, alle wollen ihre JR-Pässe eintauschen, gerade ist ein großer Touristenbomber gelandet, ähm, also ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, äh, mach das nicht am Flughafen, geht irgendwie zur JR-Tokyo äh, Station, da ist es viel ruhiger, eine Flughäfen ist immer überfüllt, wir haben jetzt glaube ich so 20 Minuten insgesamt gewartet. Und dann wirst du da reingelassen in dieses kleine Büro. Und dann ist da eine Frau, und dann legst du das quasi vor, musst natürlich auch deinen Reisepass vorzeigen, weil die muss kontrollieren, hast du ein Touristenvisum. Weil nur wenn du das Touristenvisum hast, tauscht die dir den JR-Pass ein. Ähm, und äh, dann haben, weil wir hatten nämlich noch eine Besonderheit, dass wir den nicht sofort aktivieren wollten, weil wir ja erst in Tokio waren und da brauchten wir den nicht unbedingt, sondern erst vier Tage später. Und sie hat dreimal nachgefragt, wollen sie wirklich diesen Pass erst in vier Tagen aktivieren. Das kann nicht mehr geändert werden. Sind sie sich sicher? Und natürlich, wie alles in Japan, sie hat ein laminiertes Schild hervorgeholt, wo alles nochmal auf tausend äh, Sprachen erklärt war. Das laminierte Schild ist in Japan die Allzweckwaffe. Ähm, oh ja. Und dann wird das quasi, bekommst du quasi nochmal, also reißt sie dann quasi von diesem Wisch die Quittung ab, die wird dir dann ausgehändigt und dann bekommst du so ein kleines Ticket, sehr unscheinbar, und das ist dann quasi dein Tor zur Welt. Also dieses kleine Ticket, das haben wir auch gehütet wie unseren Augapfel. Das hängt jetzt nämlich an unserem Kühlschrank als Andenken, wovor die Voucher hängen. Und das ist genau dafür gemacht, dass du es halt auch in diese Gatter immer reinstecken kannst. Also das ist dann so ein kleiner Schlitz. Und dann wird das gefressen. Und dann gehst du quasi weiter. Und dann reißt das quasi mit dir mit. Und hinten kannst du es wieder aus diesem Gatter rausziehen. Das war mal sehr lustig, weil das so immer so durchflutscht. Und du kannst es dir dann vorne wieder abholen.
0: Du hast also einen 600-Euro-Gutschein also 600 eingetauscht in noch was Kleineres, füßelig ist und musst es durch diese Automaten jedes Mal jagen. Mit Da also würde ich mir jedes Mal einscheißen, dass das Ding da nie wieder rauskommt. Und dann stehst du denn da.
1: Lass noch kurz zum Umtauschen vielleicht was sagen, weil ich fand das so, so lustig und so, so japanisch. Denn bei uns war das tatsächlich so, wir waren am Flughafen Narita und haben den Voucher dann erstmal eintauschen müssen gegen ein Ticket für die Schlange, das uns wiederum später eingetauscht wurde, gegen ah. das eigentliche JR-Pass-Ticket, was wiederum aus mehreren Teilen besteht, die zerrissen werden mit perforierten Linien, eingeklebt und laminiert werden und es werden auch mehrere farbige Listen rausgeholt, in der feinsäuberlich per Hand eingetragen wird, <lacht> dass etwas ausgegeben wurde, aus Schubladen genommen und zurückgelegt. Da ist nichts elektronisch. Das ist richtig schön klassische Bürokratie und es hat mich hoch fasziniert. Ich habe es leider nicht komplett aufgeschrieben oder vielleicht gibt es das sogar einfach noch einen Blog, kann ich verlinken, aber ich fand das einfach schön wie mehrere Dinge nacheinander getauscht und eingetauscht wurden und säuberlich bearbeitet wurden mit natürlich den entsprechenden niedlichen Schildern und viel Ernsthaftigkeit aber sehr 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 kompliziert und das ist halt sehr japanisch
2: ja also anscheinend haben Sie den Prozess dann noch mal vereinfacht kann gut sein ähm, ja aber äh, es ist äh, Papier und alles äh, noch mal in die Listen eintragen ist immer noch so ähm, und die, äh, man muss darauf achten wenn dir etwas gereicht wird, immer mit zwei Händen nehmen. Und die Person gibt es dir auch immer mit zwei Händen, weil es ist unhöflich, etwas nur mit einer Hand zu nehmen. Und ähm, äh, dann auch immer sich verbeugen beim Übernehmen. Und ich habe mich quasi den gesamten Urlaub mit Arigato Gosaimashta durchgeschlagen. Das ist, also Arigato Gosaimashta ist quasi Dankeschön und Arigato Gosaimashta ist äh, Danke, dass du das für mich gemacht hast. Ähm, und deswegen habe ich immer, wenn jemand was für mich gemacht hat, immer brav Arigato Gosaimashta gesagt. Ähm, ich habe auch meine erste Kontraktion im Japanischen gelernt. Das war nämlich einer dieser Busfahrer, der nicht ganz seit Arigato gesagt Mashta gesagt hat, sondern Ari Arimashta, ähm, was anscheinend eine Kontraktion äh, für Danke, dass du das gemacht hast oder Danke, dass Sie uns besucht haben oder Danke, dass Sie hier waren, quasi so eine Allzweckwaffe ist. Und ähm, das fanden die Japaner, also die haben da immer sehr erfreut äh, drauf reagiert, wenn ich quasi die entsprechenden Höflichkeitsformeln kannte. Und man muss auch nicht viele lernen, um die Japaner da schon ähm, auf seine Seite zu ziehen. Und das war dort beim JR-Pass die erste Erfahrung, dass mir quasi was überreicht wurde. Ich habe es mit beiden Händen genommen ähm, und brav. Arigato sei master gesagt und dann waren alle glücklich.
0: Und dann hast du so dieses Fisselchen und damit
2: kannst du dann reisen. Und dann, das funktioniert. Das funktioniert. Ähm, es hat aber auch mich nie jemand danach gefragt. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich es richtig gemacht habe, weil das hat nie jemand kontrolliert. Ähm, was du aber vorher gesagt hast von, dann stehe ich da, wenn die, die Maschine nicht funktioniert. Das ist mir nämlich einmal passiert. Ähm, da stehst du aber nicht lange, weil dann kommt sofort jemand angerannt und fragt, ob der dir helfen kann. Sehr gut. Ähm, und dann, äh, zum, weil einmal ist es tatsächlich so gewesen, dass ich beim Rausgehen aus einer Station nicht ausgelockt wurde sozusagen und dann, ich, weil ich direkt in eine andere Station gewechselt bin, nicht reingekommen bin, weil das System gesagt hat, hey, du bist hier noch eingeloggt, wieso willst du jetzt hier wieder noch mal einloggen, das geht so nicht. Ähm, und dann bin ich zurück zu der anderen Station, weil da tatsächlich an der Station jetzt niemand saß, das war jetzt nicht so eine belebte Ecke. Ähm, und dann bin ich da hingegangen, hey, habe gesagt, hier das funktioniert nicht, habe mich so mit gebrochenem Englisch und er hat mich so mit seinem Gebro also mein Englisch ist eigentlich ganz gut, aber die Japaner sprechen, die können schon Englisch, das habe ich jetzt herausgefunden hinterheraus, die können Englisch äh, alle, die sprechen das nicht so gerne. Ähm, mhm. Wahrscheinlich, weil für einen Japaner Englisch genauso kompliziert ist, wie für einen äh, Europäer, Japanisch zu lernen. Und die auch alle, glaube ich, ein bisschen, also habe ich das auf jeden Fall gehört, immer ein bisschen eingeschüchtert davon sind, ähm, dass die Jap dass die Europäer alle so gut Englisch sprechen. <lacht> ähm, deswegen deswegen fallen die alle immer so ein bisschen äh, in ihr Japanisch zurück. Aber so mit Hand und Fuß kann man sich durchschlagen. Ich habe das dem so hingehalten, habe gesagt, It doesn't work. Also, ah, okay. Hat so ein kleines Kästchen rausgeholt, so ein, quasi so ein Auslesekästchen, hat sich das angeschaut, hat gesagt, ah ja, okay. Piep, piep, funktioniert wieder, ich bin wieder weitergegangen. Ähm, also da steht immer jemand, der dir hilft, wenn so ein Gerät nicht geht, das passiert hin und wieder mal, also kein System ist perfekt und da ist sofort jemand sagt, ah, was ist das Problem? Aha, ich verstehe, verstehe. Zack, hält er seine eigene Karte davor, schaltet das wieder frei und dann kann es einfach weitergehen. Also ähm, das oberste Prinzip ist, nicht den Verkehr aufhalten. Move and get out the way, das ist quasi das, das Mantra, was man immer vor sich hin sagen muss, ähm, wo ich dann auch selbst sehr äh, präsent wurde, wo ich immer zu Beispiel gesagt habe, stelle dich mal hier in die Ecke, nimm mal den Koffer aus dem Weg, wir stehen hier im Weg, Leute laufen um uns herum, da, da bekommt man irgendwann einfach ein Gefühl dafür, ob man gerade im Weg steht oder nicht. Ähm, und, äh, das, und auch jeder, der, im, also Dienstleistungspersonal ist immer sehr, sehr, sehr präsent und immer sehr auf den Moment fokussiert. Auch im useligsten Konbini um zwei Uhr nachts ist da noch jemand, wo du das Gefühl hast, der ist nur für dich da. Ist natürlich, glaube ich, wenn du in der Dienstleistungsbranche in Japan arbeitest, nicht so schön. Die haben auch massive Personalprobleme, weil das niemand mehr so krass mitmachen will natürlich. Aber es war schon ein Kulturschock, da kommst du nach Paris und dann schaut dich der Typ, der dein Gepäck für die Sicherheitskontrolle entgegennimmt, schaut dich noch nicht mal an, sondern unterhält sich mit seinem Kollegen. Und das, das war der größte Kulturschock, zurückzukommen und du bist nicht mehr der Mittelpunkt jedes Service-Mitarbeiters. Das war eine große Umstellung.
0: Total spannend. Ähm, hört sich ganz lustig an, aber was macht man jetzt, wenn man mal nicht zufährt? fährt? Kunis hat schon mal äh, ja durchklingen lassen, er ist ja Auto gefahren. Ihr seid auch mal Fähre gefahren. Wie ist es denn so abseits von äh, Zügen und, äh, wo ich vorhin vor dem Vorgespräch gelernt habe, bereiften Metros?
1: Ja, vielleicht Auto zuerst ganz kurz. Wir haben das zweimal gemacht, weil das Bedürfnis groß war, das Hinterland zu sehen. Und auf der einen Seite hatten wir noch eine typisch japanische Servicebegegnung, weil wir hatten den Leihwagen uns nicht direkt in Tokio geholt, sondern an einem Vorort, aber das ist gar nicht so wichtig. Und das Ganze sollte auch eine Einwegmiete werden, die aus irgendwelchen Gründen nicht vernünftig vorberechnet wurde. Und ihnen wurde dann klar, dass die Gebühr für die Einwegmiete, glaube ich, 400 Euro betragen sollte. Also viel mehr, als die eigentlich Buchung gekostet hätte. Und das war ihnen so unangenehm, dass sie halt mehrfach ins Hinterzimmer verschwunden sind, mit irgendwelchen Vorgesetzten sprechen mussten und nicht so richtig klar machen konnten, was da nicht los war. Auch sprachlich ein Problem, aber es war auch wirklich eine große, ja, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, eine Schmach und sagen zu müssen, dass da jetzt Extrakosten kommen. Die wurden später alle noch vom, vom entsprechenden Vermittler wieder ersetzt. Das war alles gar nicht schlimm, aber ich fand das sehr interessant, diese, diese Begegnung, die auch wirklich lange gedauert hat, bis klar war, ja, ja, wir bezahlen das schon, wir möchten jetzt auch einfach fahren. Das war das Übergeben des Autos. Ansonsten natürlich Autos waren so nicht klein, alles ist klein, dann nicht nur die Klos und die Sitze, auch die Autos sind wirklich sehr, sehr süß und klein, auch sehr spritsparend. Wir hatten einmal einen Hybridwagen und vor allen Dingen ist Autofahren extrem langsam. Ich glaube innerorts hat man 40 km/h, außerorts 70 oder 80 in Autobahn 90 km/h. Also alles ist wirklich, wirklich langsam und da merkt man auch, dass wirklich ein Zugfahren im Vergleich viel, viel, viel attraktiver ist, und einfach viel schnelleres Vorankommen ermöglicht und eben teilweise auch dann zumindest nicht viel teurer. Also wir hatten allein für die Brückenmaut, um auf eine Insel zu kommen, die Insel, ähm, also eine große, eine der größeren Inseln vor äh, ähm, Osaka, glaube ich, da die Brückenüberquerung 50 Euro kostet in eine Richtung. Also Autofahren ist nicht günstig und es ist sehr langsam und auch eigentlich nur attraktiv, wenn man das möchte, um an Orte zu kommen, die eben kein Zug erreicht. Vielleicht das einfach in aller Kürze. Ich fand es ganz schön, mal das miteinander vergleichen zu können, aber die Riesenfreude ist es nicht, Längsverkehr natürlich, das kriegt man auch schnell rein, aber ansonsten eben wirklich, wirklich gemütlich, das
2: langsamste Land der Welt, das Autofahren.
0: Okay, ähm, was ist mit der Fähre, Christopher? Ja, wir
2: sind einmal äh, die JR-Fähre gefahren, wir oh. waren in Hiroshima und äh, vor Hiroshima gibt es, äh, oh Wunder, eine Insel. Um, Miyajima. Das kennt man vielleicht, wenn man Windows benutzt, weil einer der Standard-Windows-Hintergründe ist dieses große Tori-Gate, was dort im Wasser steht. Und da steht dort im Wasser auch, ähm, weil die die Insel so schön und dann dementsprechend heilig fanden, dass sie nichts auf die Insel bauen wollten. Deswegen ist der Tempel, der zu diesem Tori Gate gehört und das Tori Gate, ins Wasser reingebaut worden, äh, damit man dort die Natur nicht zerstört. Äh, mittlerweile haben sie überall eine Seilbahn hingebaut und so wichtig ist es denen dann auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber da kann man äh, mit einer Fähre hinfahren und die wird von JR betrieben und haben uns gesagt JR, da können wir doch bestimmt unseren JR-Pass benutzen. Und es äh, stimmt, man kann auch mit der Fähre äh, den JR-Pass benutzen. Nutzen. Aber das ist jetzt relativ neu. Ich glaube, das haben die erst im Oktober 2023 eingeführt. Du musst eine Inselkurtaxe von 100 Yen bezahlen, ähm, also 63 Cent. Und da habe ich einen großen Vorpaar ge mir geleistet, den mir Rebecca noch bis heute vorhält. Ähm, denn es gibt zwei Fährlinien. Es gibt einmal die JR-Fährlinie und dann nochmal eine andere Betreibergesellschaft. Die fahren vom gleichen Terminal los, die fahren parallel zu der Insel, sind aber zwei unterschiedliche Firmen, die diese Fähren betreiben. Und ähm, dann musste man halt an einen Ticketautomaten gehen, um diese Kurtaxe zu bezahlen. Also natürlich, du gehst dorthin, wirst 100 Yen ein und bekommst einen Zettel, machst einen Schritt nach rechts, zeigst dem Wärter, dem, dem <lacht> Typ, deinen Zettel und der winkt dich dann durch. Weil ähm, das ist auch ganz oft so, äh, selbst im Kombini, du, du zahlst an einem Automaten, auch wenn direkt jemand neben dir steht. Also die haben da ganz viel von diesen ähm, Geld bezahlen Sachen aus dem Servicebereich raus automatisiert ähm, mhm. und, und quasi einem Automaten gegeben. Und da habe ich gedacht, naja, Kurtaxe bei der einen Gesellschaft bei der anderen Gesellschaft, es geht ja um die Kurtaxe für die Insel, es geht ja nicht um ein Ticket für die Fähre. Ähm, aber ich vermute mal, dass diese äh, Firmen dann diese Kurtaxe gesammelt an die Insel irgendwie zahlen und natürlich dann genau abrechnen müssen, wie viel sie da be für zu bezahlen haben. Und deswegen habe ich an der falschen Gesellschaft meine Kurtaxe uh. bezahlt. Uh. Das, darauf wurde ich dann freundlich, aber bestimmt von einem dieser ähm, Kontrolleure hingewiesen, der aber dann auch gleich die Lösung hatte Ich habe gedacht, na gut, dann zahle ich halt nochmal 100 Jens, sind jetzt 63 Cent. Ich habe 3000 Euro gezahlt, um hierher zu kommen, das ist jetzt nicht mal das große Problem. Ähm, der meinte aber, nee, nee 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 Moment, du nimmst deinen Zettel, gehst an einen anderen quasi bemannten, besetzten Ticketschalter Aha. und und sagst, sprich mir nach, folgende Worte und hat er mir erklärt, was ich möchte gerne dieses Ticket zurückgeben, auf Japanisch heißt. Wir haben das dreimal geübt. Der hat sich wirklich Gott. Zeit genommen für mich. nämlich ja. bin ich hingegangen, hab mein Sprüchlein aufgesagt, das äh, hingehalten. Ähm, ich glaube, die Frau hat innerlich so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil die natürlich das ganze Spiel mit beobachtet hat <lacht> ähm, und hat mir dann meine 100 Yen zurückgegeben. Ich bin an den anderen Automaten gegangen, habe meine Kurtaxe bezahlt und habe ihm dann das richtige Ticket hingegeben. Ja. Wir, haben uns, wir haben uns in der Zwischenzeit so angefreundet, ein großes Hallo, als ich dann das richtige <lacht> Ticket hatte. Ähm, ja. Aber das war mein Erlebnis an der Fähre. Das war oh. auch sehr japanisch, oder? Wieder sehr typisch. Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon ja. sagte, ähm, du bist der Mittelpunkt jedes Service-Mitarbeiters. Ich glaube, ich hatte einen unfreundlichen kombini ähm, angestellten der so ein bisschen was heißt unfreundlich, der war, sag ich mal, für einen Späti-Angestellten extrem freundlich. <lacht> er war halt ein bisschen langsam. Ähm, das ist auch beim Kombini. Ähm, der Kombini ist ja das, was man sich in Deutschland wahrscheinlich unter einem klassischen Tante-Emma-Laden vorstellt, ähm, du kannst dort nicht nur deine Lebensmittel einkaufen, sondern du zahlst dort deine Stromrechnung, du zahlst dort deine Wasserrechnung, es gibt einen Bankautomaten und, ganz wichtig, Mülleimer. Es gibt in Japan keine öffentlichen Mülleimer, da dürft ihr euch bei der Aubensekte bedanken, die da Maseringas reingeworfen hat ähm, und deswegen gibt es Mülleimer, aber in jedem Kombini und du kannst sicher sein, in jedem Kombini steht auch vorne am Eingang und da ist dann auch niemand so das ist nicht unser Müll, das haben sie hier nicht gekauft, das würde dann jemand machen. Kannst du da immer reingehen und deinen Müll loswerden? Ähm, und deswegen, also ich finde Kombini ein wahnsinnig tolles Konstrukt, weil das ist so ein Ort wo du im Grunde alles machen kannst, da kannst du auch Briefmarken kaufen ähm, da kannst du, wie gesagt, alle deine Haushaltsrechnungen bezahlen ähm, und natürlich alles mögliche einkaufen, auch frisch gemachte Smoothies, du kaufst dir einen Becher voller gefrorenen Früchte, bezahlst es an der Kasse daneben ist ein Automat, da stellst du den Becher rein da fährt ein Mixer runter, mixst dir das und dann hast du einen frischen Smoothie, also das geht da mittlerweile auch
0: Okay, Spannend Ja das war ja schon mal ein ziemlich, ziemlich großer Überblick. Haben wir irgendwas vergessen, was man noch so ähm, reinwerfen muss zum Thema Zugfahren in Japan?
1: Eins vielleicht noch, das äh, könnte man hier verlinken. Wir haben das ganz ausführlich besprochen nach unserer Reise damals in Schöne Ecken, die Jingles. Ah. in Die Metrolinien in Tokio vor allen Dingen, die teilweise zusammen eine Melodie ergeben. Auf jeden Fall sehr einzigartig sind, sehr japanisch sind und auch einfach und der Alle der von einem der Komponisten. Helfen. Genau, von einem Komponisten. Sehr typisch 90er Jahre Casio Orgel Sound, wohl nie verändert. Da kann man sich auch viele Videos so anschauen. Das ist dann nochmal so ein eigenes Rabbit Hole. Ich war sehr begeistert und verstehe seitdem, warum Sony Geräte so bimmeln, wie sie bimmeln.
2: Ja, also dieses äh, it plays the song of its people, ähm, was ich ja hauptsächlich mal von diesen Samsung Waschmaschinen kenne, das ist halt einfach, weil äh, das in, in Japan und Korea ist ja sehr auch stark natürlich Kolonialisierungsschwierige Geschichte, aber von Japan beeinflusst worden. Deswegen Samsung und so weiter und so fort. Ähm, auch äh, jeder Kom kombini äh, quasi. Äh, Je, je nachdem, welche Art von Kombini, 7-Eleven, Family Mart oder Lawson du betrittst, hat seinen eigenen Jingle, der quasi beim, beim Eingehen gespielt wird. Ähm, und die Ampeln haben ihre eigenen Töne, oh, ja, 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 ja. die teilweise wie Vögel klingen. Also ähm, das, das habe ich dann irgendwann richtig vermisst, weil ich glaube, in Hiroshima ist das dann nicht mehr so. Aber in Tokio war das auf jeden Fall. Ähm, wenn du an, an einer Viererkreuzung stehst und da gibt es Vier Pärchen von Ampeln quasi für jede Straßenseite 1, sondern quasi vier Straßen. Klingt jede Ampel anders, so dass du ganz genau weißt, auf welche Ampel du jetzt hören musst, damit du merkst, wann du rübergehen kannst. Nicht nur, wenn du sehbehindert bist, sondern man schaut ja vielleicht auch mal auf sein Handy. Und du kannst dich, du, und das klingt dann wie Vogelzwitschern oder die spielen halt eine passende Oktave, dass du mal weißt, welche Ampeln zusammengehören. Ähm, auch jeder Bus, wenn der Bus äh, quasi eine Station fährt, spielt er auch einen Jingle. Du kannst dich also quasi von der Straßenseite wegdrehen und da dein Ding machen und du hörst quasi, wenn hinter dir der Bus kommt, weil der auch einen schönen Jingle spielt, wenn er anfährt.
0: Wir
1: können dir die schöne Eckenfolge verlinken, unser Partner-Podcast. Da habe ich auch Audioaufnahmen mitgebracht von einigen der Jingles,
2: auch die Ampeln. Und Bahnstationen sind dabei. Ja, ja. Eine, eine besondere Zugfahrt, die ich vielleicht noch erwähnen möchte. Ähm, ähm, Kamakura, das ist sozusagen der Hafenort, der Strandort vor Tokio, wo dann auch die ganzen äh, Tokioter ähm, quasi hinfahren, wenn sie mal an den Strand möchten. Ähm, da gibt es die ähm, Enoshima-Enoden-Linie. Das ist eine historische Elektrobahn die so ein bisschen aussieht wie die Bahn aus Tihiros äh, Reise ins Zauberland ähm, und das ist auch sehr schön, weil es ähm, ja, einfach eine schöne alte Elektrobahn, die quasi am, an der Küste entlang Richtung Enoshima fährt, was so eine große Halbinsel ist, die man auch sehr schön besuchen kann. Ähm, gibt es auch, also war jetzt nichts Besonderes, keine besonderen Vorkommnisse, aber wenn man mal in der Ecke ist, ist das für Zugfans auf jeden Fall auch ein Muss, weil das eine schön historische Bahn ist und vielleicht auch mal ein Kontrast, sag ich mal, zu dem modernen Schinkansen, den man davor gefahren hat.
0: Ja, total faszinierend. Also sollte ich jemals eine Waschmaschine machen, die Jingles kann, hätte ich gerne die Ryanair Landing-Fanfare, gerne. Oh. als äh, Klingelton für die ist nicht meine... Sehr japanisch. Als mal, äh, für, wenn meine Wäsche fertig ist, war nichts Schöner, als erklärt zu bekommen, dass man 80% der Zeit pünktlich ist. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, Christopher, vielen, vielen, vielen Dank. Es war ein total spannender... Einblick und es war auch super, dass Cornelis äh, nochmal die Chance hatte, seine äh, Japan-Erfahrung einzubringen. Äh, die ganzen Links zu den schönen Eckenfolgen Japan verlinken wir. Äh, Christopher, dich kann man auch noch hören, wo bei den
2: Genau, bei den KulturpessimistInnen bin ich wahrscheinlich am regelmäßigsten zu hören. Da haben wir jetzt auch jüngst wieder Folgen veröffentlicht. Ähm, geht um Filmeserien, äh, alles was Popkultur angeht, immer mit einer feministisch emanzipatorischen Brille ausgesehen. Ähm, ich mache noch ein paar andere Projekte, aber die kommen nicht so regelmäßig. Ähm, also wenn man was mehr von mir hören möchte, dann gerne die KulturpessimistInnen hören.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns folgen wollt. Könnt ihr es tun auf Twitter, at @bahnhelden wir sind auf Instagram, at @bahnhelden und sonst wo überall auch bahnhelden.de, da könnt ihr gerne die Folge kommentieren. Äh, wenn ihr Erfahrungen, äh, coole Stories aus Japan habt, äh, schreibt sie in die Kommis, ich zeige mit meinen Finger nach unten. Und äh, wenn ihr Reisebericht habt, schreibt uns einfach eine E-Mail, info.bahnhelden.de, ähm, wir laden euch gerne ein, weil es ist De dieser Podcast lebt davon, dass andere Leute an Orte kommen, wo wir auch nicht immer hinkommen, ähm, äh, deswegen äh, seid da bitte frei. Ihr könnt, wenn ihr uns wollt, gerne unterstützen, bahnhelden.de unterstützen, falls ihr den ein oder anderen Euro in unseren Hut werfen wollt. In diesem Sinne, Christopher, nochmal herzlich, herzlich vielen Dank. Auch dir, Cornelis, herzlich vielen Dank äh, für Sehr die Geschichten.
2: Ja, es freut mich, dass ich da sein äh, durfte, weil ähm, man kann sich auch hervorragend selber in diesen Podcast einladen. Das habe ich mal <lacht> einfach gemacht. Ähm, ich ich habe also hab, äh, dir die Nachricht wirklich geschrieben, als ich am Bahnsteig am Schinkansen stand und gedacht habe, Moment mal. Das wäre doch was für die Bahnhelden und dann hast du das auch dankenswerterweise angenommen. Also nicht zögern, Dennis ist da sehr offen für alle Ideen. Kann ja vielleicht sein, dass er mal eine Idee ablehnt, keine Ahnung, Bahnfahren in Oberammergau. Aber das ich kann glaube, man auch kann jederzeit schreiben. Das kann auch sein. <lacht> Jetzt warte ich auf die Folge Bahnfahren in Oberammergau. Dem müsste jetzt tief. eigentlich als nächstes kommen. Definitiv. Okay. Äh,
0: in diesem Sinne, äh, weiterhin euch. Äh, gute Fahrt und bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Gemüse.
1: Bahnhelden.